0: Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui, chaque mois, donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Merci encore, honnêtement, merci, merci beaucoup. Alors. Je crois qu'il faut que je commence par l'introduction parce que je suis tombée sur Monsieur Nonem. On ne va pas lui demander quel prénom il souhaiterait utiliser, à moins que tu en aies un dans ton, dans ton sac à dos, que tu t'es dit voilà, j'aimerais bien utiliser celui-ci et sortir de Monsieur Nonem.
1: Euh, vous un. C'est vrai qu'il ne m'a pas été demandé avant c'est pour ça qu'on m'a appelé Monsieur Nonem, mais j'ai toujours aimé me faire appeler Jérôme. C'est un prénom qui m'a, qui m'a toujours plu.
0: D'accord. Je suis tombée sur Jérôme uh, via le podcast de Bifoon et je vais le mettre en dessous dans les notes de ce podcast-ci. Vraiment, merci. Je suis, je suis sans voix. Merci à toi. Merci à Bifoon. Mais la question que je vais te poser d'entrée avant peut-être de, de passer à, à, à la liste que j'avais uh, concoctée, quand elle te contacte pour te dire qu'il y a quelqu'un qui aimerait te recevoir dans le podcast, qu'est-ce que ça te fait
1: je pense que la première réaction a été de lui dire « il n'y a pas de souci, passe euh, chez mon contact ». Je ne vois pas pourquoi est-ce que euh, je ne le ferai pas. La deuxième réaction a été euh, « est-ce que je suis vraiment prêt pour tout ça ?». Mais après, je n'ai pas eu envie de réfléchir plus que ça. Je me suis dit qu'il y a une raison pour tout. Et euh, si tu as envie de m'entendre ou de m'écouter un peu plus, bah, je suis prêt à te parler un peu plus.
0: Merci en tout cas, merci beaucoup. J'écoutais la deuxième partie lundi et j'ai noté aussi une ou deux questions sur lesquelles j'aimerais vous revenir. Mais okay. je vais entamer par les miennes, tu vois, je vais entamer par les miennes. <rire> et c'est un peu une tradition ici parce qu'on essaie de ne pas coller les étiquettes à quiconque ou de ne pas renfermer quelqu'un dans une boîte. Donc, quel pronom aimerais-tu utiliser tout au long de l'émission
1: Oui, je me range très bien.
0: D'accord. Et dans le sigle LGBTIQ, il y a tellement de lettres maintenant. Je ne veux pas te rentrer dans une boîte, mais ce serait bien de savoir à quelle lettre tu t'identifies, si ça ne te dérange pas.
1: Alors, j'ai aimé la question parce que je ne me suis jamais posé la question. -hmm. Mais même en me la posant maintenant, je me mettrais dans la lettre G par défaut, mais aussi parce que je pense que c'est celle qui me correspond le mieux.
2: Mm-hmm.
0: C'est vrai que dis, j'avais une discussion avec quelqu'un lundi, il disait il y a plein de gens qui appartiennent à la communauté LGBT et qui ne s'identifient pas forcément ou ne se sont jamais assis pour se poser ces questions-là. Donc, euh, quand tu dis « tu n'as jamais réfléchi à ça », j'ai envie de savoir, tu n'y as jamais accordé de l'importance ou c'est juste que tu ne voulais pas rentrer dans une catégorie particulière
1: ça, c'est une bonne question. En fait, je, je pense que c'est n'est pas lié au fait que je n'y ai jamais accordé d'importance. C'est lié au fait que j'ai compris directement de quoi il s'agissait et, et où est-ce que euh, je me mettrais. cest dire pour faire un parallèle, euh, peut-être un peu bancal, c'est comme quand on dit les blacks. Tu vois, je ne me demande pas si je me sens comme un black, mais je me mets automatiquement dans la case black parce que, bon, voilà, j'en ressemble à tous ceux qui sont dans cette... Euh, dans cette case-là, donc c'est à peu près comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une réflexion intentionnelle sur quelle est la catégorie dans laquelle je souhaite être ou est-ce que j'ai demandé d'être dans une de ces catégories-là. Mm-hmm. Ça a que c'est euh, on va dire par
2: défaut, encore une fois de plus.
0: D'accord. Euh, ou importante, voilà, parce que pour moi, c'est important de, de permettre à chacun de se définir. Quand on appartient à la communauté, les gens de l'extérieur, malheureusement, ont tendance à nous coller des étiquettes qui, forcément, ne nous vont pas toujours. Ce ne sont pas celles auxquelles on s'identifie. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une question basique que j'aurais dû poser qui ne fait pas partie de celles que je viens de poser
1: Non, non, non honnêtement, non. En fait, tu as des questions très. Euh, tu des questions qui poussent à, à la réflexion. C'est-à-dire que je, ne, je n'arrive pas à y répondre de manière instinctive. Il faut, il faut vraiment que je. Que je me dise, ah ouais, je me suis jamais posé cette question avant de répondre. Euh, non, <rire> je dirais qu'il n'y a pas de question. Si il y en a, je reviendrai dessus, ça c'est sûr.
0: D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je sais qu'en prélude à l'enregistrement, on a, on a convenu du fait qu'on n'aborderait pas la localisation géographique ou la profession ouais. dans sa spécificité, mais si tu devais donner euh, une indication générale, pour la, la localisation euh, géographique et, et la profession quelle serait-elle
1: je, je vis dans un pays de l'afrique de l'ouest mmh. euh, dans un pays qui est des, la majorité musulmane je pense que bon, euh, c'est le plus précis que je puisse être ensuite en termes de travail je, disons que je travaille dans la gestion des entreprises et euh, je travaille là particulièrement pour euh, une organisation internationale qui est basée un peu partout dans le, dans le monde, mais je travaille pour
2: le bureau du pays dans lequel je me trouve. De, j'ai de... mis de ma vie. <rire> <mais voilà. rire>
0: si tu dévoilais ta localisation géographique et ta fonction, est-ce que tu penses que ça impacterait la manière dont les gens te voient
2: pour
1: être super honnête, je m'en fous éperdument de cet aspect-là. Mm-hmm. c'est plus pour des raisons euh, familiales, je dirais ça comme ça. c'est à dire que je, il y a des, il y a des, euh, des personnes qui ne savent pas et que j'ai pas envie d'informer de manière euh, violente, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. et euh, j'essaie juste de protéger ça tout simplement. mais euh, honnêtement, je, je n'ai pas de je n'ai pas de problème
0: en soi à dire ce que je suis ou ce que je fais. Ça, ça n'aurait aucun impact en fait, sur ma vie, à, à vrai dire. Parlons justement de famille. Donc, ça voudrait dire que tu te considères encore comme étant dans le placard ou à mi-chemin entre out of the closet et still in the closet <rire> Alors, je pense que personnellement, c'est... C'est cet aspect de la terminologie, homosexuelle, que je n'aime pas. Mmh. Euh, je ne pense pas que je suis dans le placard, tu vois.
2: Je ne pense pas que je cache cette choses. Je pense juste que je ne me dévoile pas totalement. Tu vois, je vois, plus, je vois beaucoup plus ça dans ce sens-là. Il y a des personnes à qui je ne parle pas de ma vie privée et sentimentale. Mmh. Et c'est tout. Tu vois? Euh, je ne me considère pas comme étant dans un placard. Maintenant, il
1: y a des personnes qui le savent aussi, parce que j'ai considéré que pour qu'on évolue d'une manière euh, plus saine, il fallait que je le dise. Mais euh, voilà, je ne me considère pas comme étant dans un placard. Mm-hmm. En dehors d'un
0: placard. D'accord. Bah, ça, ça m'amène à poser deux questions. Premièrement, ce serait ta conception à toi de l'homosexualité ta définition personnelle et puis la deuxième ce serait de savoir ce que tu considères comme coming out puisqu'on a un problème avec la terminologie ce serait quoi ta définition pour ces deux termes très associés à la communauté LGBT pour ce qui est de pour moi je pense que c'est une un variante de la tu vois mm-hmm. que j'ai de plus en plus euh, avec des années considéré comme un spectre je pense qu'on est des êtres humains de raison et on ne fonctionne pas uniquement sur, euh, sur la base de nos instincts ou sur la base de, de nos appareils génitaux ou de la fonctionnalité ou de je ne, pas, je ne sais pas comment dire ça. Donc je, je considère que les gens ont la sexualité qu'ils veulent avoir ou qu'ils, qu'ils leur parlent le plus, on va dire
2: ça comme ça tu as des tu as des hommes qui aiment des hommes tu as des hommes qui aiment des femmes tu as des hommes qui aiment des hommes et des femmes tu as c'est-à-dire c'est et, voilà tu as des hommes qui aiment les deux en même temps tu as des femmes qui aiment les deux même... je veux dire c'est, c'est c'est ouvert c'est ouvert maintenant on a un besoin de je veux dire en début de, 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 de podcast on a un besoin de catégoriser les choses de les classer de les ranger dans des cases et c'est la raison pour laquelle on, on essaie de ranger justement euh, les personnes par rapport à leurs préférences sociales et ou est sexuelle. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ces termes de c'est pour ça qu'on se retrouve avec des stéréotypes qui sont attachés à ces termes de vie. D'où la définition,
1: la conception du deuxième point, c'est-à-dire placard, closet tout ça comme l'out. Euh, je pense que c'est parce qu'on a précisé que l'homosexualité était interdite et elle tout ça que finalement, on a eu besoin de créer un placard tous ceux qui sont venus homosexuels, ou ouais, LGBT, euh, pour que leur euh, vie soit un peu plus merdique, quoi. <rire> 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 voilà, on a besoin de vous marginaliser donc on va vous faire bien savoir que ce n'est pas, ce n'est pas naturel ce n'est pas si et pour que vous puissiez vivre bien il va falloir que vous puissiez sortir d'un placard parce que ça va être votre grande relation je veux dire c'est beaucoup trop c'est, c'est vraiment beaucoup trop je le disais dans le, le, le podcast fou, que aucun éditor n'a jamais fait le coming out je veux dire, ça ne passe même pas par la tête. Donc, je vois pas pourquoi est-ce que je, je devrais en faire. Tout simplement. Donc, en résumé, je n'utilise pas le coming out. Je euh, ne le recommande de même pas. Je trouve que chacun mène sa vie comme il entend. Chacun a le droit de décider qu'il peut savoir ce qui se passe dans sa vie personnelle. Et en termes de homosexualité, pour moi, c'est voilà, c'est, c'est un variant. Quand on dit variant, je pense beaucoup au Covid. C'est un variant, c'est un variant de, de, de la sexualité. Et voilà, je m'entends comme ça. Il est aussi bien ou aussi mal que les autres.
0: Voilà. Merci pour cette définition, ces explications assez, euh, assez étendues. Et c'est l'une des choses que j'ai énormément appréciées dans ta conversation avec, euh, avec Bifun. Maintenant, si on revient à toi. À quel moment est-ce que tu as compris que, voilà, j'appartenais à ce spectre précis de la sexualité Comment est-ce que cette révélation s'est faite à toi
1: euh, De manière un peu insolite, hein? je J'ai regardé la télé, regardais une émission dans laquelle euh, on m'interrogeait, j'étais des qui j'étais foutu et tout ça, et que j'ai rapporté l'enquête. Et il décrit quelque chose que je fais sans avoir jamais de nom dessus, tu vois. Mm-hmm. Et je pense en effet que c'est à ce moment que j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Parce qu'avant ça, je ne considérais pas ce que je faisais ou ce que je ressentais comme étant vrai. Je, 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 me disais, j'ai eu un passé du garçon euh, à l'école primaire. Pour moi, c'est, normal, c'est une période qui s'est attirée et tout, Donc, il avait pas de, je n'avais pas le sentiment que c'était quelque chose d'interdit, parce que je ne devais pas faire. Mais l'émission en ma question m'a, 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 cogné, en fait, au début, ma gifle, je ne sais pas quel terme utiliser, que parce que je me suis rendu compte que, tiens, je, je ressens et je fais une chose similaire à ce que ces gens font. Mais ils ont besoin d'être floutés pour en parler. Ils ont besoin d'être cachés pour en parler. C'est peut-être que finalement, ce n'est pas quelque chose de bien et que je devrais faire plus
0: attention. Et c'est vraiment à partir de là qu'est partie toute un, tout une période d'authenticité, de regret et, de, de et de, d'autoflagitation pour réussir à ne pas être ce que j'étais. C'est-à-dire qu'ils t'ont permis de mettre un nom sur euh, les pratiques que tu avais mais en même temps aussi, ils t'ont fait réaliser que ce n'était peut-être pas normal au vu de la société dans laquelle tu vivais, c'est ça?
2: Oui, c'est-à-dire que les deux,
1: les deux sont arrivés en même temps. C'est-à-dire que tu, je regardais l'émission, je me disais, ah ok, d'accord, euh, c'est, c'est ça effectivement que je suis, je suis, je suis, gay okay parce que voilà, je ne suis pas attiré par des Et en même temps, ça me faisait comprendre que bah, tu ne devrais pas. Ou, euh,
0: c'est un sentiment que j'ai eu personnellement, c'est-à-dire que ce que tu décris, c'est ce qui m'est arrivé également, que tu découvres que tu mets un nom sur tes pratiques et tu découvres par la même occasion que voilà, en fait, tu n'as pas le droit d'être ou tu n'as pas le droit de pratiquer. Tout ce que tu faisais avant, c'était illégal. Donc, comment est-ce que tu gères ta période d'anxiété s'il faut un peu se situer dans, dans le temps est-ce que c'était dans ton adolescence Est-ce que c'était dans tes early 20s Ou c'était un peu plus tard
1: euh, Non, c'était même, même avant mon adolescence. Je, je pense que j'avais entre 9 et 10 ans. Je sortais de l'enfance. Hein. je J'ai envie de dire je pense que ça a gâché mon enfance. Tu vois. Pas dans le sens où j'ai été malheureux,
2: mais dans le sens où j'ai été mature, où j'ai dû développer une maturité trop tôt. Mm-hmm.
1: Parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais pris conscience de quelque chose et, et il fallait absolument que mes, mes actes, mes propos soient réfléchis. Donc Je ne pouvais plus dire n'importe quoi, je ne pouvais plus faire n'importe quoi, juste parce que voilà, j'étais un jeune garçon tout ça. Mm-hmm. Évidemment, tout ça est venu également avec une énorme culpabilité, parce que je ne comprenais pas et il fallait que je réussisse à me l'expliquer à moi-même sans pouvoir en parler, puisque je ne pouvais pas en parler. Donc, entre euh, des prières, parce que je suis une famille euh, très religieuse, entre des prières, euh, des demandes de pardon. C'est-à-dire, vraiment, c'est des, c'est des moments qui ont été difficiles, mais dont j'ai réalisé la difficulté après coup. Sur le, sur le coup, j'ai dit pendant cette émotion, je ne sait pas que j'étais en train de souffrir, mais c'est en
0: regardant. Euh, des années plus tard sur euh, mon enfance, je me suis dit, tu vois, oh, en quelle, quelle vie finalement, tu vois. Mmh. Donc je pense que c'était ça. J'ai été malheureux après tout. Disons ça comme ça. C'est vrai que j'ai besoin d'une localisation spatio-temporelle pour peut-être poser la, la prochaine question parce que je me dis, tu es enfant, tu as quoi 10, 12 ans Et tu découvres que voilà ce que je suis. Première question, est-ce qu'à 10 ou 12 ans, on a la maturité nécessaire pour comprendre et analyser ce qui nous arrive
1: Je pense, je pense absolument que non. J'ai été forcé là-dedans. Je, je ne pouvais pas en parler, donc il fallait que je résolve mes problèmes par moi. Et c'est ça qui a développé cette maturité. Là, je pense qu'effectivement, la, la maturité ne vient pas à un âge précis. Mm-hmm. La maturité vient parce qu'on vit des expériences qui nous font en sur
0: qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on n'est pas, et tout ça, c'est de le que vient cette maturité. L'expérience que j'ai eue en regardant cette émission m'a forcé à devenir mature, à développer cette maturité, parce qu'il fallait que je, que je comprenne et que j'agisse d'une certaine manière, parce que je savais quelque chose. Vers quelles ressources tu te tournes à cet âge-là pour assimiler tout ce flot d'informations et les dissiper comme il se doit pour que tu puisses quand même arriver à cet âge aussi dans ta famille chrétienne sans... On va peut-être parler de mes aventures, tout ce qui ça comporte après, mais quelles sont les ressources? C'est, c'est une bonne question parce que je pense que je n'en avais pas.
2: À l'époque, évidemment, il n'y avait aucun bouquin là-dessus. À l'époque, Internet n'était pas...
1: Il n'y avait pas Internet, tout simplement. Je n'en parlais à personne. Ce qui fait que je je le vivais, en fait, par moi-même, pour moi-même et de moi-même, j'ai vraiment vraiment utilisé aucune ressource, en fait. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est le premier garçon qui a été manifestement intéressé par moi et qui a fait des avances assez claires. Et c'est vraiment la la première fois que je sortais ces mots de ma bouche, ou bien que je parlais de mon ressenti. Et ça, c'était euh, à l'université. Là. Ça, c'était j'en
2: ai depuis là, je crois, 20
0: ans. Mm-hmm. Voilà. Donc, entre 10-20 ans, tu navigues tout cet océan d'informations, d'inconnus et d'anxiété, de culpabilité, seul?
1: Oui, mais totalement seul. Tu, tu, euh, une fois de plus, tu me fais penser à des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Je à dire que j'essaie de réfléchir si... Euh, j'avais des infos, mais en fait, non. C'est quelque chose que j'ai aussi... Euh, je sais pas, que j'ai bloqué un peu. C'est-à-dire que j'ai voulu oublier l'émission que j'ai regardée. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai sorti cette émission de ma tête et j'ai commencé à me dire que je suis sur le monde, à être comme ça. Donc ça fait que je m'étais moi-même déjà isolé mentalement, psychologiquement. Et le courage même encore d'aller vers l'infos. Qui aurait pu m'aider, je ne l'avais pas parce que je me disais, si je suis seul, je ne peux en à personne parce que personne ne va comprendre. Mm-hmm. Et donc, je suis vraiment, je suis vraiment resté là-dedans. Je n'ai pas vu le temps passer. Je crois que ce que ça a affecté chez moi ou n'importe euh, pas que ça a eu, c'est que j'ai été un élève très moyen. Je n'ai pas mm-hmm. été particulièrement social dans mes années ici, quand école primaire et tout ça. J'avais juste l'impression de ne pas être à ma place et de ne pas valoir suffisamment pour être là. Donc,
0: je me contentais de, de ce que j'avais ou de, de ce qui m'était donné. Ça a dû être difficile.
1: Euh, honnêtement, je ne l'ai pas vécu. Et je le dis encore, c'est-à-dire que je ne le disais pas en me disant que c'est difficile
2: mm-hmm. et que, que
1: je dois tenir. Parce que j'étais obstiné, je voulais absolument devenir un garçon, je voulais absolument aimer des filles, j'avais des objectifs. J'étais vraiment qui sur mes
2: ob- objectifs. Et je ne pensais pas à autre chose. Mmh. C'est après, que, après avoir relâché la pression, après avoir découvert certain nombre de choses, que j'ai souvent eu
1: à fois pensé à tout ça. Et que je me suis dit wow, « Waouh, quand même hein. !» <rire> quand même. Et aujourd'hui, j'ai souvent montré mes photos d'enfance à mes amis en disant que je déteste ces photos. Beaucoup <rire> me disent « Mais pourquoi, tais-toi, tu es juste plus jeune, tu es si, ça ?» C'est vraiment récemment que j'ai compris que je déteste ces photos-là, parce que je n'existais pas, en fait. C'était comme un légume qui se déplaçait dans, dans, dans la vie, J'avais pas de personnalité, je pas de, de désir, j'avais... j'étais vraiment juste en train d'avancer. Et de me dire que voilà, je dois devenir un garçon, quelque faut que je L'école, c'était OK, si je passe pour un classe supérieur, je vais avoir des problèmes avec mes parents, donc je vais me débrouiller à être euh, voilà, suffisamment moyen pour à, à passer en classe supérieure euh, en termes de vie amoureuse pff, honnêtement euh, je m'embête je sais pas ce que ça signifie
0: il y a des filles qui me tournaient autour forcément mais pff, bon tu vas aimer quelqu'un parce qu'elle t'aime mais pas vraiment parce que tu es vraiment intéressé C'est c'est ça c'est, c'est vraiment ça je suis désolée parce que je ressens la je ressens la solitude de cette période là c'est une période par laquelle malheureusement Beaucoup d'entre nous passent jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen de, comme tu disais, relâcher la pression. Ce que je voulais demander, en fait, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est un rebond à deux volets. Le premier, c'est... Tu as dit qu'il y avait des filles qui te tournaient autour, donc forcément, tu en as connu certaines.
1: Quand tu dis connaître, j'imagine que c'est bibliquement.
0: <rire> je veux dire que tu as dit que tu voulais oublier un certain nombre de choses. Il y a eu il y a une sorte d'autoflagellation qui, qui s'est déroulée. Donc, forcément, moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. J'ai essayé d'être normal du moins dans nos sociétés. Mais après, tu te rends compte, au final, que ça, c'est vraiment pas moi, ça, c'est, ça, c'est vraiment pas mon truc.
1: Je suis en sortie avec les je, je, j'ai eu des copines. Mm-hmm. Mais je veux dire, je, je suis vraiment désolé pour elles parce qu'on euh, avait la relation que, que le nom. Mais il ne s'est passé rien à dire que je... Je n'essayais pas de les voir. Alors, je raconte une histoire, euh, une d'une avec d'autres, une histoire, je sais pas comment on, on va on va la qualifier. Mm-hmm. Mais une, une fille, tout le monde est plus ou moins forcée à draguer, tu vois. Donc, je vais, on discute, je lui dis « Voilà, j'ai des sentiments pour toi, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Elle fait la fille en mode « Ouais, écoute, je sais pas trop euh, ce que tu veux vraiment qu'on soit ensemble, j'ai besoin de réfléchir, blablabla bla, ». Bla, bla, bla. Et je lui dis « Ok, je te laisse, euh, je crois que je vais ici, j'en encore deux heures pour réfléchir » il <rire> faut te dire l'importance que ça pour moi. Je suis allé jouer, et j'ai carrément oublié que j'avais, je devais revenir euh, prendre une réponse. Mm-hmm. Je crois que finalement, c'est elle qui m'a retrouvé dans les jeux et tout, qui me dit euh, En fait, j'ai réfléchi. Je dis Ah ouais, c'est vrai, je t'ai demandé un truc. Mm-hmm. <rire> elle me dit Ouais, well, elle a réfléchi, elle est ok, elle veut qu'on se ensemble. Je dis Ah super, on est ensemble. <rire> et... C'est déjà, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que, moi, j'ai envie de repartir jouer. J'ai, j'ai rien prévu pour toi, mais, tu vois, je ne savais pas quoi faire parce que j'avais aucun désir, effectivement, tu vois. Si été un garçon à cette époque, que j'aurais essayé de l'embrasser ou d'avoir un moment intime avec, euh, avec le, le gars pour, pour, tu vois, ressentir, euh, le bien-être que c'est, censé se procurer.
2: Mm-hmm.
1: Et voilà, on est, on est sortis ensemble, je sais pas combien de Je m'en souviens pas tellement, c'était pas important. C'était pour une convexe, je me disais, ouais, il faut de temps en temps que j'aille poser avec elle à la pause. Il faut que de temps en temps on se balade pour faut qu'on, qu'on soit ensemble.
2: Mm-hmm.
1: Il faut que je demande des trucs, Mais cas, à un moment donné, je, je, je me suis fatigué, j'ai arrêté tout simplement. C'était ça.
0: Qu'est-ce qui te fait donc passer ou qu'est-ce qui te fait relâcher totalement la pression et accepter le Jérôme que tu es aujourd'hui
1: euh, Elle est arrivée aussi. Euh Bon, par hasard, je ne sais pas, mais elle, elle, est, elle n'est pas arrivée de mon fait. Je veux dire. Ça veut dire que, pour expliquer clairement, c'est euh, mon camarade de classe, comme je disais très attiré par moi, qui faisait des, des allusions assez, euh, assez explicites sur euh, le fait qu'il aime des parties de mon corps, ou bien que. Voilà, tu vois, c'était, euh, c'était. C'était déplacé, mais en même temps, c'était provocateur, tu vois. Mm-hmm. Et ça ne me déplaisait pas. C'est-à-dire que lui-même en question ne me plaisait pas particulièrement, mais j'aimais savoir que je plaisais à un garçon. Je pense que c'était ça. Mm-hmm. Voilà, on s'est empressé. C'est la première fois que j'ai empressé un garçon. C'est la première fois que je ressentais tout ce que je ressentais. Et je pense que c'est de là que tout est parti. C'est-à-dire que je suis sorti de sa chambre émerveillé. J'étais, j'étais juste en mode waouh <rire> Quel événement, c'est-à-dire que je, je vivais, c'est-à-dire que tout ce qu'on décrit dans les, dans les décès animés ou dans les romans, tu vois, après que tu es embrassé quelqu'un, ou ton premier, des choses comme ça,
2: c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mm-hmm. Et je me suis dit, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne revivrais pas ça, ou alors pourquoi est-ce que je me forcerais à faire les choses autrement. Mm-hmm. Donc je pris, entre guillemets, la décision à partir de ce moment-là de, de me laisser un peu plus à aller vers lui de voilà de je me suis trompé on s'est passé on, on, on études de jeunes de jeunes adolescents de jeunes adultes je mmh. tu sais pas et, et, et ayant étant, ayant eu un
1: peu plus d'expérience que moi avant il était aussi mon coach personnel il ressentait bien le manque de confiance que j'avais en moi il ressentait bien cette transparence là en fait que j'avais ou que je me ressentais par rapport à moi-même il l'a il vraiment fait pendant, euh, pendant mon temps et ça m'a, ça m'a beaucoup aidé, hein. c'est, mmh. c'est quelqu'un pour qui euh, j'ai eu beaucoup de, de gratitude pendant mon temps parce qu'effectivement il m'a sorti du trou dans lequel je me trouvais et j'ai commencé à développer le Jérôme aujourd'hui. C'est vraiment sur la base de « je ne suis pas
2: pire que les autres, je ne suis pas mieux que les autres, je suis moi, ils sont eux, et
0: voilà, tu vois. Mmh. » Voilà, ça m'a beaucoup des choses et c'est ça. C'est vraiment ça le point de départ de, de ce changement-là. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, à moins qu'on ait eu une expérience, une première expérience malheureuse, les premières personnes à lesquelles on sort deviennent souvent les mentors, je ne sais pas trop quoi. C'est un peu comme des repères. Voilà, c'est, c'est ce que j'ai remarqué. Je vais supposer que depuis euh, cette personne, tu as plus ou moins développé ce Jérôme et qui accepte qu'il est là aujourd'hui et qui ne fréquente plus ou moins que des personnes de même sexe.
2: Mmh. Ah oui et non. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'ai décidé d'être avec des garçons à ce moment-là. J'ai juste décidé de
1: vivre euh, des choses que j'ai envie de vivre. c'était plus vers ça Mmh. Parce que, euh, je continuais quand même à draguer des à ce moment-là. D'ailleurs, après, après ça, j'ai eu, j'ai
2: eu une copine, j'ai fait
1: trois, pratiquement quatre ans, d'ailleurs. Et quatre ans pendant lesquels je n'ai pas, tu vois, trompé, je n'ai pas été affidée avec des garçons, des filles d'ailleurs. Donc, je pense que le, les pets de, 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 ce premier, euh, cette première expérience m'a surtout servi à devenir un être humain à part entière, tu vois.
2: Mm-hmm. Je crois que ça a été la
1: première étape de, de me dire que je vois quelque chose, que je, je suis suffisamment pour bon, plaire, bon euh, je peux être avec qui je veux, et je peux faire ce que je veux. Donc, euh, la fille, en question, bah, je l'ai aimée, je pense qu'on a eu une relation assez euh, intense et fusionnelle et tout ça. Et je pense que ça a été facilité aussi par le fait que j'avais pas encore vraiment d'expérience sexuelle avec des garçons. Bon, je ne que les filles, donc voilà. Maintenant, euh, la séparation avec cette, 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 cette fille en question a été provoquée par des situations compliquées. Uh-huh. Et ça m'a permis aussi de mesurer dire « Ok, je pense que c'est bon, je l'ai arrêté, je, je m'en ai marre de me mentir peu moi-même. Euh, essayons de voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Tu vois uh-huh. Et... Euh, Toujours dans, dans le dubitatif, c'est-à-dire que, bon, je sais, elle va des filles, mais elle va avec des garçons, ça va être tout. Et puis, pour bon, le bon, j'ai, j'ai totalement arrêté avec des filles. Et euh, voilà, ça, ça a été les garçons de, jusqu'à ce Et je pense que qu'à c'était, euh, je dirais, 2010-2009, comme ça.
0: Donc, danser, ça va faire quoi 11 ans maintenant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des membres de ta famille Bon, primo, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être... Plus ou moins démasqué au pris en flagrant délit, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, est-ce que les membres de ta famille, à un moment donné, ne s'interrogent pas sur ton orientation sexuelle ça
1: peut être La première question m'a raté un événement. Je pense qu'une fois ma mère euh, a ouvert une porte quand j'étais dans une position compliquée. <rire>
2: Euh, mais c'est dans, le, c'est dans le, noir et tout, donc je pense pas qu'elle ait vu véritablement ce qui se passait, mm-hmm. mais je pense pas non plus qu'elle était, euh, qu'elle était quoi, tu vois, et qu'elle euh, n'a pas compris, mais je pense qu'elle a refusé bon mm-hmm. Alors, de comprendre. Alors, le fameux petit ami qui nous a cité avait insisté pour venir chez moi, il est resté là, et puis à ce moment-là, il va dormir et tout. Aussi embarrassé que j'étais, je ne l'ai pas Chassé, ils leur voit, pas dit non, écoute, il moi, tu parles de tout, je vais laisser dormir. Mm-hmm. Et évidemment, bon, deux garçons
1: qui aiment se tripoter qui sont tombés dans une pièce où il fait sombre, excuse-moi, on n'a pas traîné. Mais quand on est dans une maison familiale et que tu vois, les portes ne sont jamais fermées à pied, personne ne connaît jamais, on ouvre plus les portes et tout, ma mère a ouvert la porte Aïe. pour me demander une chose. Et la surprise fait que voilà, vous bougez rapidement. Ça, y voyez, les mouvements qui sont pas dans le monde, Mais bon, elle m'a posé la question qu'elle allait me poser et qu'elle est me Donc ça, ça a été ce que je considère comme étant le plus proche d'un flagrant, <rire> flagrant délit. Maintenant, en termes de questions, que... je pense que tous les membres de ma famille se posent cette question, se sont toujours posés cette question parce que euh, je n'ai pas particulièrement été... Une... Masculin ou très viril, selon les comptes de, de la société, dans mon enfance et dans mon adolescence. Ça veut dire que j'ai souvent eu des surmonnaies, des surnoms, des féminins et tout ça. Et quand tu grandis, que, bon, on ne devoit pas devenir un sniper euh, qui ramène des fils tous les jours, bah, écoute. On se demande ce qui ne va pas. Uh-huh. Maintenant, il y a une sorte de pudeur dans les familles ce qui fait que personne ne te pose directement la question, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'en doute, mais tout le monde a peur de de demander. Uh-huh. Donc, personne ne m'a jamais posé cette question. Alors, ma mère a eu à faire des ablutions souvent, mais ça, c'est parce que je sais qu'elle savait, tu vois. Donc, je, on se gérait. <rire> <rire> Euh, mais, finalement, mais finalement, je l'ai dit à certains, à certains membres de la, de la famille fous, le beurre est dit et puis bon, et le me aujourd'hui, il y a une partie qui sait il
2: y a une partie qui ne sait pas
0: mmh. Mais maman, tu n'as jamais confirmé avec maman ou euh, je sais pas, papa, désolé euh, s'il est encore en vie ou pas
2: Les deux parents sont en
1: vie euh, finalement je l'ai dit à ma mère un peu parce que euh, elle a découvert euh, c'est-à-dire que ah, elle a lu un journal, latine. Ah, d'ailleurs, ça me rappelle que pour répondre à ta question, je pense que j'ai commencé à écrire. Je pense que finalement, c'est cette ressource-là que j'ai dû utiliser pour euh, me libérer ou pour m'évater. Mm-hmm. Je pense que c'est une... c'est une écriture, parce que j'ai commencé à écrire vraiment très tôt. Et je me souviens, quand je faisais venir des textes à un rythme de ma tante, elle, 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 elle pleurait pratiquement en disant que tes textes sont trop noirs. Je suis trop jeune pour comme ça. Je écrire comme ça. Mais ça me passionnait de, d'aller vraiment dans les profonds de la tristesse et de, du désarroi et de l'anxiété et tout ça. Donc, c'était une parenthèse. Et donc je tenais justement à un journal intime où je jugeais mon moment Je crois que c'est comme ça que je dire ça. Parce que j'écrivais vraiment tout ce qui se passait dans ma vie, et dans ce sens-là. Les garçons qui me plaisaient, à l'école, ceux dont j'ai tombé à mon peu à distance, ceux qui j'avais des doutes, quoi, ce genre de choses-là. Et euh, moi j'ai grandi avec cette habitude-là, donc je continuais à écrire euh, tout ça à, de manière assez régulière. Et euh, un jour, ma mère m'a rendu visite, bon, j'avais déjà des la juste il y a sorti, par exemple, un boulot et tout ça. Elle m'a rendu visite, elle est restée chez moi. Et puis, bon, les mères me fouillaient, hein. Donc, elle a, elle a fouillé dans mes affaires et tout, elle a trouvé ce carton et puis, bah, elle a vu ce qui était à l'intérieur. Bon, quand j'étais au travail, je pense qu'elle a eu tout
2: le temps de lire tout ce qu'il y avait là-dedans. Oh, jeez. Donc, quand je suis rentrée, euh, elle n'avait aucun doute de rien, tu vois. Elle ne m'a même pas te poser la question parce qu'elle sait. C'est-à-dire que tu me disais. <rire> Donc, je suis rentrée, en fait, je l'ai trouvée un peu bizarre. Que quand je suis rentrée, elle m'a dit, moi, elle veut sortir, elle va aller se balader, elle va prendre de l'air. Mm. Ce que j'ai trouvé. Ouais, un peu bizarre, je me suis dit, ah, mais habituellement, elle m'aurait demandé de...
1: d'aller avec elle. J'ai dit, bon, peut-être qu'elle est fatiguée, je sais pas quoi. Mais quand je rentre dans la chambre et que je vois le capot, je me dis, ah, ok, on y est. Est-ce qu'il si faut paniquer Est-ce si qu'il faut, ça et tout Bah, je suis assez tranquille. J'ai commencé par exemple, acheter des pages de ce capot, je les ai des trucs
0: Elle avait déjà lu moi,
1: Elle avait lu, et... mais je me suis dit que... Je crois que c'est là même d'ailleurs que j'ai arrêté complètement d'avoir des journaux intimes et tout ça. Mmh. Parce que je me suis dit, écoute, c'est bien pour moi, ça me permet de, ça me permet de m'évader, mais il y a toujours le risque que quelqu'un tombe dessus. Et là, il est tombé dessus, il va falloir que je me tout ça. En bref, elle est rentrée, euh, on a fini par avoir la discussion. Donc, ce que j'avais imaginé, je m'étais toujours dit « voilà, je vais pleurer, je vais crier, bah ça, après, vraiment, je me tout imaginé sauf la scène telle qu'elle s'est passée ». J'étais plutôt stoïque, je répondais à ces questions et je la raisonnais, en fait, en lui disant « écoute, il euh, n'y a pas de raison que tu pleures, il n'y a pas de raison que tu sois triste, ou que tu, euh, que tu penses que c'est la fin du monde, c'est pas la fin du monde, c'est ma vie, c'est mes choix, je, je ne les impose à personne ». Et je n'ai pas envie de rendre les gens malheureux, mais je n'ai pas envie d'épouser quelqu'un juste parce que le chef de famille va être content, que je me marie, avec, qu'est-ce que j'en ai à bon, voilà. Je pense qu'on a, a parlé longtemps, peut-être en 2022 d'ailleurs, et c'est ce que je lui disais. Et comme j'avais déjà eu à en parler à mes frères avant, on a terminé, je suis allé dire à mes frères, bah, écoutez, si là, je viens de lui dire à un moment, il va falloir que vous parliez, pour qu'il se calme, que la pluie puisse passer. Et je pense que c'est les personnes qui sont d'ailleurs les seules personnes de ma
0: famille qui sont au moins de manière formelle. Mon père, j'imagine qu'à un moment donné, dans son cerveau, il s'en doute. Mais qu'il est dans le déni, et je m'oublie en refuse par ce déni-là, je ne vais même pas chercher à travailler là-dessus. C'est une période de ma vie où je faisais des coming mais entre temps j'ai arrêté, donc je ça fait que je ne prends que la peine de profiter à comment est-ce que je les relations avec maman aujourd'hui, est-ce qu'elle... Je, je, je vais supposer qu'elles ne se sont pas dégradées et il lui a fallu peut-être du temps pour accepter, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'elle comprend un peu de quoi il s'agit je, je ne sais pas, je ne sais pas comment répondre à cette question. Il y a, il y a
1: j'ai eu une conversation avec une amie à qui je disais j'ai l'impression que ma me mère n'a jamais fait l'effort de savoir si je suis heureux ou. Euh, si euh, ma vie, finalement, est, est bien, quoi, c'est-à-dire que si je suis à l'aise dans ma vie et tout ça. Et mon ami me disait, mais euh, c'est pas à elle de le faire, que c'est à moi, en fait, de, de l'intégrer dans cette vie-là, et de lui faire croire je suis heureux et que je me bien. C'est quelque chose que je pense ne pas avoir le courage de faire, c'est peut-être la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, on n'en a plus reparlé, on n'en a jamais reparlé, ça, c'était en 2014, je crois. Nos relations... Non pas
0: vraiment une dégradée, parce que bon, on, on sais pas très bien, on parle de toute chose de ça, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Bon, il y a un moment des jours où j'aimerais pouvoir lui parler de ce que je dis, pour moi ce que je le dis, mais pas, dit de, je n'ai pas envie de bosquer les gens, tu vois, donc du coup, ben, je laisse, je laisse tout le sol. Et tes frères, tu as mentionné tes frères tout à l'heure, que je leur avais dit avant. Mm-hmm. Comment est-ce qu'ils l'ont pris, et comment est-ce qu'ils... L'accepte aujourd'hui?
1: Textuellement, mes, mes frères euh, c'était en mode euh, écoute, <rire> on le savait déjà, <rire> mais ça ne change rien pour nous. Euh, voilà, tu es qui tu es, et puis bah, ça. Maintenant, en termes de est-ce qu'on en parle pas forcément, mais je pense que c'est juste parce qu'on est pudique, tu vois, mm-hmm. ça fait que on ne parle pas vraiment de nos relations personnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas lié au fait que je suis gay, que je, suis gay, que, euh, je ne veux pas en parler, mais c'est juste qu'on ne parle pas de nos relations personnelles et donc forcément on ne parle pas de ça. Mais à eux, plus qu'à ma mère, ben, je, je donne souvent plus d'informations, je m'ouvre un peu plus.
0: Est-ce que tu te sens heureux aujourd'hui euh... Oui, euh, oui. Alors,
1: j'ai marqué un temps d'arrêt parce que je me suis demandé heureux dans ma vie personnelle ou heureux de manière générale, vie professionnelle, sentimentale, visible, ça.
0: De manière générale
1: De manière générale, oui. Oui, totalement. Je pense que j'ai ce dont j'ai besoin et je peux vivre sans ce que je n'ai pas.
0: Ah, C'est très fort, ça. Alors, dans un pays... Musulmans, à majorité musulmane, est-ce que c'est facile d'être gay Gay dans le sens « homme aimant les hommes », pas « gay » en tant que terme général employé souvent pour désigner un membre de la communauté LGBT. Je, je vais répondre de deux manières. La première, c'est que je ne suis pas dans mon pays d'origine. Ça mm-hmm.
2: fait que je n'ai, pas les mêmes, je n'ai pas la même pression que celui qui vit avec ses parents, ou celui qui vit près de ses parents, mmh.
1: et à qui on justifie pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas marié, ou pourquoi est-ce que, voilà, il n'a pas de copine et tout ça. Par rapport à ça, je pense que c'est un peu plus simple. cest à déjà pas cette pression familiale-là, où je l'ai à distance et je la gère bien. Je dire, sur WhatsApp, c'est facile de bloquer, d'accumuler les <rire> conversations. Je veux pas répondre, je veux vraiment, c'est, c'est assez génial. Ça fait que je vis un peu plus ouvertement. Aussi parce que, bah, étant hors de mon pays, je choisis les personnes que je connais et avec qui je, je marche. C'est plus simple aussi de ne pas fréquenter les personnes que je n'ai pas envie de fréquenter. Tu vois, j'arrive à me créer un coupon qui fait que bah, je vis bien dans mon univers. Non, la facilité relative. Moi, je trouve que c'est facile parce que je ne cherche pas à rencontrer les gens tous les jours. Mmh. Mais pour bon, euh, ceux qui ont envie de faire des rencontres tous les jours, ça peut être un peu compliqué parce que il euh, faut être prudent maintenant la deuxième euh, la deuxième réponse à ça serait si je me mets à la place de quelqu'un qui vit dans ce pays ou qui est de ce pays c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a le il y a vraiment le poids de la famille il y a il y a des amis d'enfance il y a les collègues enfin il y a il y a un entourage qui est tellement grand que c'est très compliqué finalement de vivre sa vie comme on veut mm-hmm. faut faire très attention il faut avoir une copine de de couverture Enfin, il faut vous mette des gardes pour, pour euh, donner l'impression qu'on est ce que les autres pensent qu'on est. Donc, ça même, d'ailleurs, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est, c'est lourd et que euh, dans ce cadre-là, je pense que pour un rien qui vit dans ce pays, ce serait, ce serait cool. Mmh. L'aspect religieux que tu as mentionné, pour moi, n'a pas d'impact. Parce que je pense que quand on se dans un pays où on est musulman, on va ajouter c'est la même rengaine, en fait. Donc, voilà. C'était euh, une brèche
0: pour euh, parler un peu de communauté LGBT, puisque tu dis que tu as créé un cocon. Aujourd'hui, si tu devais les qualifier, quelles sont tes relations à la communauté LGBT? Là, tu participes à un podcast LGBT, merci déjà, mais... <rire> D'une manière peut-être un peu plus indirecte ou un peu plus effacée. Est-ce que tu fais du bénévolat? Est-ce que tu... Un conseil s'il t'arrive de tomber sur une ou deux personnes euh, qui ont besoin de, de guide, Est-ce que tu, tu fais ce genre de choses-là?
1: Je, je répondrais non, dans le sens où je n'ai jamais essayé de faire partie de la communauté en tant que telle, mm-hmm. je vois, mais pour la simple bonne raison que c'est difficile de faire partie d'une, visiblement
2: ou manifestement d'une communauté quand on essaie de se cacher. Mmh. En fait, de cette
1: communauté-là oui, du, du, du monde. Donc ça fait que toute activité liée à la communauté LGBT serait compliquée parce que voilà, on, te, on te cataloguerait euh, directement. Je, je considère aujourd'hui que c'est, c'est un peu un prétexte, mais bon, euh, les
2: choses sont comme ça. En termes de conseils, bon oui, j'ai, j'ai, toujours, j'ai vraiment toujours aimé parler aux plus jeunes que moi pour leur éviter les déboires que j'ai eus ou bien pour les encourager à vivre leur vie Mm. donc je le fais pas de manière formelle mais pas bah, des petits, des plus jeunes que moi ou des amis ou des petits frères d'amis ou des choses comme ça c'est, c'est souvent arrivé j'écris aussi mais arrivé d'écrire
1: justement sur le sujet sur Parce des que, médias euh, publics bon sur un blog, euh, c'est un blog sur un blog que je n'avais pas remis en public jusqu'à ce y a récemment mais bref ça c'est un autre <rire> débat euh, <rire> mais euh, pour pour, pour, pour euh, Dire ce que je fais, ce que je pense que je fais intentionnellement. C'est vraiment un peu l'éducation des personnes qui sont proches de moi, tu vois. Mmh. Parce que euh, même si quelqu'un te dit je t'accepte que tu es, je n'ai pas de problème avec ça, ça ne signifie pas forcément qu'elle comprend les différents aspects ou les différents euh, tenants et les aboutissants en fait, de cette communauté là ou de cette communauté vit. Donc, euh, il est souvent arrivé de t'expliquer à quelqu'un que le terme que tu utilises peut être très péjoratif, ça peut vraiment blesser, ou l'expression à laquelle tu sembles donner peu d'importance peut avoir beaucoup plus d'importance pour celles qui l'écoutent, ou, euh, expliquer les différents aspects, en fait, de la vie gay en disant, voilà, voilà comment on se rencontre, ou bien, voilà, comment ça se passe, voilà pourquoi c'est compliqué pour nous. Ce genre de changer, les amis euh, hétéro que j'amène en boîte de nuit gay que j'aime bien voir, se faire braguer et tout. <rire> Mais voilà, je pense que plus on aura de gens qui seront confrontés à la réalité gay et qui se rendront bon compte qu'en fait, c'est, c'est rien de différent, c'est la même chose. C'est juste que euh, au lieu que ce soit une fille et un garçon, ça banalisera en fait tout ce qu'il y a derrière l'homosexualité et voilà, ça nous permettra de vivre un peu, un peu mieux, je dirais. Je crois qu'on met juste trop d'importance à dessus, immédiatement. Donc, ce serait le combat que je mène euh, au quotidien avec euh, mon entourage.
0: Mais parlons de compréhension, tu disais dans, avec Bifone que tu as eu un moment donné, un souci avec la transsexualité. Est-ce qu'il y a encore des aspects de la communauté LGBT que tu ne comprends pas?
1: Oui, je pense qu'il y a énormément d'aspects de la communauté LGBT que je ne comprends pas. Pas parce que je me refuse de les comprendre, mais parce que je n'y ai pas été confronté. Alors, l'environnement dans lequel je vis, je ne connais aucun transsexuel. C'est-à-dire que je n'ai, je n'ai jamais eu l'opportunité de discuter avec un transsexuel, de savoir comment il vit, comment est-ce qu'il a fait sa transition, qu'est-ce qu'il ressentait avant, comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui. Je n'ai vraiment eu cette chance-là. Et ça fait que je ne peux me fier qu'à mes propre recherches et à ma propre compréhension. Mmh. L'évolution que j'ai eue ou que j'ai dû eu faire euh, dans ma compréhension, ça a toujours été lié en fait à l'environnement dans lequel j'ai grandi. L'environnement dans lequel j'ai grandi n'accepte ni les gays, ni les transsexuels, les lesbiennes, enfin, n'accepte aucune de ces personnes-là. J'ai fait ce travail pour moi, personnellement, j'ai fait ce travail pour euh, les lesbiennes qui, j'ai envie de dire, est peut-être le, la lettre qui se rapproche le plus de celle des, des, des gays, mais j'ai pas forcément fait le même travail pour les autres lettres. Particulièrement parce que je ne connais pas des personnes de ces communautés-là. Maintenant, j'ai eu à faire ce travail-là parce que, bon, de plus en plus, on regarde des séries où il y a des transsexuels, on regarde des documentaires, où on apprend, en fait, sur la vie des transsexuels. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai fini par me dire, ah oui, mais en fait, c'est horrible de de parler comme je parle ou de penser ce que je pense parce que finalement, ce que je suis en train de faire à d'autres personnes,
0: c'est plus moi, ce que je reproche, que je reproche aux autres. Mmh. D'accord. Tu as mentionné un peu les médias aujourd'hui, enfin les médias, les, les séries, documentaires sur la vie des autres membres de la communauté, des autres lettres, des autres membres des lettres de la communauté. C'est quoi Des autres lettres des membres Bref. Des autres membres de la communauté. <rire> est-ce que tu penses que. Je sais que tu as dit à un moment donné, tu voulais oublier le documentaire, mais si tu devais analyser, quel rôle auraient les médias voilà, dans la compréhension de ton orientation sexuelle Est-ce que ce sera un rôle positif ou est-ce que ce sera un rôle négatif Partant du documentaire que tu regardes lorsque tu, as, tu es dans les 10, 9, 10 ans. Je pense que les, les, les médias ont un rôle positif. Euh pour la simple et bonne raison qu'ils en parlent, Je
1: pense que en parler, même si on en parle mal, on en parle au moins et ça permet de créer des débats, ça permet de relever des, euh, des choses qui sont endormies. C'était mon cas, ça permet de comprendre, ça permet de vraiment ça ouvre l'esprit, tout simplement. Mm-hmm. Le côté négatif des médias pour moi, c'est la, la version polarisée en fait des médias. Par exemple, un média peut être contre l'homosexualité et donc avoir euh, des des propos qui sont très durs, euh, très blessants. et donc blesser des personnes ou euh, être un, une sorte de trigger, pour les faire déprimer ou ce genre de choses. Mm-hmm. C'est mal, mais c'est la vie, tu vois. C'est à dire que on, on ne peut pas avoir juste le bon et espérer qu'on n'aura jamais eu le mal. Les deux sont là hein, et qu'on a prêt à vivre avec ce qu'on ne veut pas. Donc, pour moi, le rôle, moi, le rôle est positif. Au média, j'ai tant, je suis dit extrême, mais
0: je pense à juste que le cinéma, jusqu'à enfin, tout ce qui est communication, en fait, tout ce qui est euh, visuel même aussi, tout ce qui permet de, de savoir et de comprendre, tout simplement. Je trouve que c'est important, je trouve que c'est, c'est vraiment important. Donc pour toi, tant qu'on en parle et tant que ça, ça crée une conversation autour, c'est de bonne guerre, même si après il y aurait, des, il y aurait des, des médias qui ne seront pas forcément positifs, c'est de bonne guerre qui en est déjà, qui en parle Oui,
1: c'est comme comme les commentaires de Facebook sur des posts qui traitent de l'homosexualité. Le post peut être euh, très intéressant, mais tu te (rire) retrouves avec des commentaires d'une bêtise inouïe. Et il faut quand même réussir à se dire que non, il y a a quand même ce pas qui a été fait. euh, Le positif là-dedans, c'est qu'on en parle. Tu vois mm. les, les gens aujourd'hui ne peuvent pas dire, comme nos parents, qu'ils n'ont pas été confrontés ou qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Mm. C'est-à-dire ils peuvent avoir des opinions assez fermes sur le sujet, mais au moins ils sont au courant. Alors, ils savent que des, des gays existent, ils savent que euh, peut y avoir des, des personnes qui ne sont pas comme moi, qui sont attirées par des hommes ou bien par des femmes, blablabla. Mmh. et c'est le début enfin, c'est je de dire c'est le début je
0: suis pour autre chose parce qu'après avoir connu ou avoir été au courant de, de l'existence d'autres personnes la deuxième étape c'est de, d'essayer de savoir pourquoi ces personnes-là sont différentes maintenant ce travail est fait par les personnes qui sont un peu plus intelligentes mais tant mieux, on ne peut pas sauver tout le monde ça c'est comme ça que moi je pense <rire> et tu disais d'ailleurs si quelqu'un veut si quelqu'un me pose une question sur mon homosexualité pour comprendre, je répondrai. Mais s'il pose la question pour juger, bah, je passerai ma route. C'est, c'est exactement
1: ça. C'est pleinement ça. Et ça revient peut-être à ma définition de, du placard et du, du coming out. Je ne, je ne donne pas d'importance ou je ne donne pas plus d'importance à ma vie sexuelle qu'elle ne devrait avoir. Ma vie sexuelle, c'est ma vie, sexuelle, c'est ma vie sentimentale, c'est ma vie sentimentale. Mm. Je ne laisse pas le droit à quelqu'un de me dire si je fais bien ou mal parce que ah, je n'ai pas
2: d'avis, vis-à-vis à lui, tu vois. Mmh. Donc, je ne me laisse pas juger. Je ne ça me ça. donne pas l'occasion de me juger et de me dire « Ah, je pense que, à mon avis, tu devrais. » Non, pas du tout. Par contre, si tu veux comprendre pourquoi est-ce que les choses se passent parce que tu es curieux, bah, je t'en parle, je dis voilà, chez nous ça se passe comme ça, mmh. où euh, les choses se font dans tel sens. Et il y, y a beaucoup de questions à poser, puisque c'est normal de ne pas savoir. Et je disais tout à l'heure qu'il y a, des, y a toujours des lettres pour lesquelles j'ai énormément d'ignorance, tu vois. Mmh. Donc j'apprécierais de rencontrer un, un, un transsexuel ou une transsexuelle et d'avoir une conversation avec la, la personne
1: en disant « Ah voilà, je, j'aimerais comprendre comment est-ce que tu te sens ». Comment tu te sentais avant, ta transition, comment je te sens maintenant, comment est-ce que tu vis la vie, euh, qu'est-ce qui se passe autour de toi J'aimerais vraiment, tu vois, mais je pense que ça va venir avec des
2: opportunités. Mais entre-temps, tu peux me garder d'être méchant, tout simplement. Mmh.
0: Alors, tu n'es peut-être pas exposé, parce que tu disais, il y a, des, y a des, des lettres pour lesquelles tu n'as aucune information, parce que tu ne vis pas avec ces personnes-là. Euh, mmh. Mais la gay pride fait partie de la commune, c'est-à-dire que quand on voit LGBT, on voit directement Gay Pride. Je ne sais pas pourquoi. Et pendant de longues années, en fait, j'ai détesté la Gay Pride, mais j'ai tellement détesté. Aujourd'hui, je fais du bénévolat parce qu'il faut soutenir vous... des, des initiatives. Mais quel est ton point de vue dessus Qu'est-ce que tu penses de la Gay Pride
1: Je ne sais pas quoi dire, mais moi, tu as dit que tu la détestais.
0: Je n'essaie en aucun, en aucun cas d'influencer ton
1: point de vue tu n'aurais même pas réussi je, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement bon pas parce que les gens ont plus de relations sexuelles pendant ce temps-là que je ne sais, sais même pas parce que j'ai, j'ai jamais participé mais je trouve, je trouve que, le, que l'expression pride a son rôle et a son importance du moins et que c'est important de le faire ce que j'adore le plus quand je vois les cérémonies ou des trucs qui viennent à la Gay Pride, c'est de voir
2: les gens qui sont comme ils sont. Il n'y a rien de plus bon pour moi, en fait. Mm-hmm. Tu vois, les gens qui s'expriment,
1: c'est-à-dire, je euh, m'exprime librement et totalement. Et, et, et je vais faire un parallèle avec euh, euh, la journée de la flamme en mm-hmm. Les femmes ont souvent tendance à penser que c'est le jour où elles doivent faire ce qu'elles veulent. Bon, il y a souvent beaucoup de dérives. Mais voilà, tu vois, et ça fait que finalement, chacune d'elles libère une sorte de pression, de, de peine qu'elle vit tout au long de l'année. Et pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est vraiment, voilà, on est là, on est une communauté, on s'élève ensemble ce qu'on est et qui on est. On montre aussi aux autres qu'on existe et que, quel que quelque soit ce qu'ils disent ce qu'ils font, on continuera d'exister. Mmh. On existe partout on est différent, on est blanc, on est noir, on est grand, on est petit. C'est autant de choses. Mmh. Donc, moi, personnellement, j'aimerais vraiment participer à... Je ne sais pas encore comment est-ce que je, je serais est ce que je ferais, mais j'ai vraiment envie de participer.
0: <rire> <rire> Alors, s'il faut repréciser mes mots, quand je dis détester, c'est peut-être c'est un, peu, c'est un peu très fort. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, j'avais intériorisé cette homophobie ambiante dans laquelle on vit. Au point où... Mmh. Tu rejettes l'autre, pas parce que ce qu'il fait est mal, mais parce qu'il a le courage d'être ce que tu n'es pas. Ou il a le courage de vivre ce que tu ne peux pas vivre ou que tu n'arrives pas à vivre. Comme tu disais, c'est, il faut faire un travail sur soi et comprendre le pourquoi. Et comprendre que voilà, je crois que c'est, c'est hier encore, je, crois, je suis en train de rédiger un, un, un billet qui, Inch'Allah, je le publierai, où je parle de, de justement cette beauté d'être soi, je sais pas, tu regardes « Danse avec les stars
1: euh, » Oui, de manière euh, vraiment euh, involontaire. Mais oui, 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 oui il m'est de regarder des séquences, voilà.
0: Oui, donc, il y a, durant cette saison 11, en fait, il y a un candidat, Bilal oui. Hassani, qui va danser avec un autre, un partenaire homme. Et il y, a un, il y a un autre gay qui est monté sur les créneaux, les plateaux de télé, pour dire que depuis qu'on a demandé à TF1 de nous proposer cette représentation-là, ils ne l'ont pas fait et le jour où ils veulent le faire, c'est « vous pour venir nous sortir une caricature ». C'est-à-dire que ça, ce n'est pas le, le « gay », C'est pas le « gay » auquel je ne me reconnais pas en ce « gay ». Je ne pense pas qu'il me représente. Et j'ai trouvé ça très méchant et je crois que c'est, c'est euh, comme je disais, ça fait partie de ce travail interne que je suis en train de faire. Pour comprendre et arriver à, à ton extrême pour dire que voilà la beauté chacun doit pouvoir s'exprimer tel qu'il est il faut laisser autre lui s'exprimer tant qu'il ne nuit pas à ton comment on va dire ça laisser autre lui vivre laisser autre lui vivre ne pas ne pas haïr ou ne pas détester donc c'est dans ce sens là en fait que pas ma haine, hein? mon dégoût pour la, 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 la gay pride. <rire> c'est de là que vient ce dégoût-là, mais comme tu disais, je trouve que c'est beau que les, gens, que les gens puissent sortir et juste être eux. Même si c'est le temps d'une journée, ou c'est le temps d'une semaine, ou c'est le temps d'un mois. Mais juste se sentir vivant, parce que les 11 aux autres mois, c'est... c'est compliqué.
1: C'est tellement ça, c'est tellement ça veut... Ce que tu viens de dire me rappelle que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'homophobie dans la communauté LGBT. Mm-hmm. Beaucoup de phobie de tout ce qui est LGBT dans la communauté même. C'est dommage. Et je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin de hiérarchiser ou prioriser. Je pense que c'est prioriser en français. Des formes plutôt que d'autres. Pour moi, tout ça, c'est la même chose. Mm-hmm. Ça reste des formes de d'orientation, ça reste des orientations sexuelles, c'est-à-dire, c'est toujours par rapport à ce spectre-là, c'est-à-dire que chacun est ce qu'il est finalement, il se situe quelque part dans le spectre de la vie ou de, de la sexualité et on doit pouvoir laisser cette personne être ce ça. Si le guerre au prochain TF1 par exemple, avoir choisi
2: Villal pour... Euh, euh, c'est, est-ce que c'est pas déjà un pas en avant Est-ce qu'il faut forcément que le premier pas soit parfait Est-ce qu'il vaut mieux faire un pas parfait plutôt que de ne pas le faire donc pour moi,
1: si Bilal lui-même a accepté, j'avais déjà fait quelque part, il en a envie. Et c'est ce qui compte. Ce sont les, les messages implicites. Contentons-nous de voir Bilal qui danse avec un autre garçon et qui forme un couple dans, un, dans, un, dans une édition de, de danse et tout ça. Point. Tu vois, vraiment point. Mais,
2: je à vous dire qu'il faut arrêter de rendre tout... Intelligible, et symbolique et, et, et oh, c'est, c'est
1: fatigant, c'est, c'est, c'est vraiment
0: fatigant. Je suis totalement d'accord. Et alors, on parlait de, de difficultés, euh, ça me permet directement de, d'ouvrir un peu cet aspect dont on, on ne parle pas beaucoup en Afrique, c'est celui de la santé mentale. Tu parlais en début d'anxiété, regret, culpabilité, auto-flagellation, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres moments noirs par lesquels tu es passé que tu n'as pas peut-être forcément pu nommer. Donc, comment est-ce que tu as navigué ta santé mentale, ou comment est-ce que tu la navigues encore d'ailleurs aujourd'hui?
1: Ok, je, je pense que la, la, la grâce, comment <rire> je m'appelle ça, grâce divine, la grâce qu'on a euh, en Afrique, dans nos, dans nos pays, c'est qu'on n'a on pas l'habitude de, de nommer des choses, des concepts. C'est tout ce qui nous arrive. Mmh. Et parfois, le fait de ne pas nous nommer nous permet de survivre ou de, de régler sans, sans leur donner trop d'importance. Mmh. Tu vois. Je pense que si à 11 ans ou à 15 ans, j'ai des notions de, sais, de ce que c'est que la santé mentale, j'aurais pris conscience du fait que j'ai, je faisais une crise, en fait, mmh. que j'étais dans une phase de ma vie qui, euh, qui n'était pas bien ou qui n'était pas bonne du tout. Ça m'aurait plongé dans une dépression où il aurait peut-être fallu que je consulte et et ce genre de choses-là. Je considère que c'est une grâce parce que d'autres passent par là mais ne s'en sortent pas. Moi, j'ai réussi à m'en sortir et je pense que je m'en suis sorti parce que je n'avais pas nommé, en fait, ce que je fais. Je n'avais pas mis en point sur tout ce qui n'allait pas dans ma santé mentale. J'essayais juste de régler un problème. Aujourd'hui, avec ce que je sais et comprends de la santé mentale, je fais beaucoup plus attention à ce à quoi je donne mon énergie. Je concentre mon énergie sur moi et sur ce que je veux et sur ce dont j'ai besoin. Et j'essaie de faire en sorte que ma paix soit la chose la plus importante. Mmh. Donc, si je me retrouve dans une situation qui ne m'arrange pas, je trouve les moyens de m'en sortir. Si je sais qu'une situation ne va pas être facile pour moi, je l'évite ou alors je me prépare à la vivre. Donc, c'est autant de mécanismes en fait que j'ai mis en place aujourd'hui personnellement pour pouvoir gérer ma santé mentale que je considère est pas beaucoup plus fragile qu'elle l'a été avant.
0: D'où proviendra cette fragilité Parce que tu as appris à nommer ce que tu vis ou parce que tu es un peu plus curieux, <rire> plus exposé à plus d'informations
1: Il la partie nominative. Je veux dire ça comme ça, mais je suis sûr que c'est pas le bon mot. Il y a la partie où j'ai réussi effectivement à mettre le doigt sur ce que je vis ou sur ce qu'est la santé mentale et comment est-ce que ça peut m'affecter. Mais je crois que c'est surtout parce que je me suis rendu compte de l'importance de ma vie et du fait que je sois beaucoup plus proche de ma mort, entre guillemets. J'ai un besoin aujourd'hui de vivre ma vie pleinement. Un besoin que je n'avais pas avant. Avant, je j'étais... J'étais un enfant, je, je grandissais, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai conscience que je ne vais pas vivre internement, ou j'ai beaucoup plus conscience que je ne vais pas vivre internement. Et j'ai donc envie de rendre les années qui me restent beaucoup plus enrichissantes, plus joyeuses. Et donc j'évite, au maximum, ce qui peut plomber cette joie-là, ou ce, ce bonheur. Quand je, je parle de fragilité, justement, c'est que j'en ai beaucoup plus de conscience aujourd'hui où je, comment dire ça, j'ai beaucoup plus de problèmes, d'ailleurs. <rire> Faut dire ça aussi comme ça. <rire> j'ai beaucoup plus de problèmes. Et ça fait que, voilà, je suis aussi beaucoup plus conscient de ce que ma santé mentale est importante et donc fragile et qu'il faudrait que j'en prenne soin. Avant, je n'avais pas conscience de, de cette santé mentale et donc forcément, je n'y prêtais pas attention. Et
0: voilà, c'est ça qui a fait, ça qui a fait ma force. Je ne sais pas si je voudrais dire ça comme ça, mais voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu consultes ou alors ta paix, c'est la priorité et ce qui ne te permet pas d'être en paix, que ce soit avec toi-même ou avec ton entourage, tu, tu l'écartes juste Oui, c'est les deux. Alors, j'ai consulté, je ne me consulte plus. C'était parce que je vivais une sorte de burn-out au travail. Uh-huh.
1: Dans la consultation, j'ai aussi parlé finalement de ma vie personnelle et je crois qu'il y a beaucoup d'aspects de cette consultation qui m'ont aidé à encore une fois de plus à comprendre d'où est-ce que je venais, où est-ce que j'allais et comment est-ce qu'il fallait que je me positionne par rapport à tout ça. Mmh. Mais oui, à côté de ça, il y a toujours cet aspect de... d'avoir conscience du fait que écoute, il me reste peut-être deux ans <rire> et donc <rire> je pourrais vivre tranquillement et donc cette tranquillité-là exige que je prenne des décisions qui m'arrangent mmh. qui me dérangent puis protéger, euh, protéger plus, ce que je veux.
0: D'accord. Et pour ceux qui ne peuvent pas consulter, qui n'ont peut-être pas les moyens, qui n'ont peut-être pas accès, si tu devais partager un conseil, comme tu partagerais à, à tes amis, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour prendre soin d'eux
1: J'aime, j'aime bien ta question, parce que euh, déjà la consultation, ce n'est pas moi qui l'ai payée, hein, c'est pour ça que je l'ai faite. Euh, <rire> faut que ce <ça> soit clair, <rire> sinon je n'allais pas à faire ça qui est fou. C'était un, un bénéfice qui était euh, inclus dans mon assurance euh, maladie et mmh. tout ça, donc j'en ai, j'en ai profité. Mais ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que parfois on a juste envie de parler. Le psy ou le spécialiste en mental health à qui je parlais ne me disait pas forcément grand-chose, mais il me donnait juste l'attitude de parler de dire tout ce qui me sortait, tout ce que j'avais envie de dire, tout ce que je voulais dire, et tout ça. Et je pense qu'on n'a pas souvent cette chance, encore une fois de plus. On n'a pas cette chance là, parce que ceux à qui on parle ont envie de nous parler aussi. Et ça fait qu'on se retrouve dans un ping-pong, où finalement l'énergie qu'on espérait libérer, on arrive à la libérer, mais on reçoit l'énergie de l'autre personne aussi. Donc finalement, on en reçoit toujours aussi euh, rempli de, de mauvaises énergies. Mm. Pour moi, il faut espérer trouver quelqu'un à qui on peut souvent parler. Quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui va te dire « Ok, je te laisse parler. Je peux te poser une ou deux questions, mais je te laisse parler. » Parce que ça permet de, de s'entendre, de s'écouter, de comprendre, d'analyser des choses à voix haute en ayant quelqu'un qui guide aussi un peu la réflexion. Ça, ça, franchement, je trouve que ça aide beaucoup. Et euh, bon, tout le monde n'est pas un mental health specialist, mais il y a des personnes qui ont des, des aptitudes naturelles et qui peuvent réussir à faire ce travail-là. Il faut juste pouvoir encadrer ça pu le faire. Donc, définitivement, parler aux bonnes personnes. Euh, écrire, c'est quelque chose qui m'a aussi aidé. Je pense écrire c'est pas un faute, Je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut euh, apprendre à faire parce que ça aide beaucoup. Et puis, euh, le dernier point qui est aussi quelque chose que j'ai appris récemment, c'est qu'il ne faut pas forcément décider. On a une mauvaise habitude de vouloir toujours décider quand on a un problème. Mais je pense qu'il faut se donner le temps de réfléchir et décider quand les choses sont claires. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris très récemment, bizarrement. Ah. Mais euh, voilà, <rire> ça m'aide beaucoup et euh, je pense que ça pourrait aider aussi.
0: Ces trois conseils qui sont définitivement importants, ils sont clairs, ils sont précis. et J'espère que chacun, à son niveau, en fera bon usage, surtout s'ils si n'ont pas accès à ces centres. C'est qu'il y a pas mal de centres aujourd'hui. La communauté essaie de créer des centres dans, dans divers pays où ils essayent d'implémenter des des centres d'écoute. Mais voilà, si aussi vous n'avez pas... Parlé
1: parce que je, j'aimerais d'ailleurs en savoir un peu plus. Donc peut-être en offline, on en, on en reparlera.
0: Oui, il a pas de euh, souci.
1: Mais oui, ce que tu dis, me... Et tu m'excuseras de rajouter ça, ce que, ce que tu dis me rappelle, en fait, il faut, il faut lire. J'ai parlé d'écrire, mais lire, c'est bien. Écouter des podcasts comme le tien, c'est bien aussi. Pas, pas parce que j'essaye de faire ta publicité dans ton podcast, <rire> mais vraiment parce que, comme je disais tout à l'heure...
2: C'est bien que les gens se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls à la vie de ce qu'ils vivent. Mmh. Et parfois, en écoutant quelqu'un
1: d'autre, on arrive à résoudre un problème à partir de solutions qu'on n'avait pas imaginées. Mmh. En lisant un livre, on arrive à voir des situations qu'on n'avait pas euh, vécues et à comprendre comment est-ce qu'il faut les résoudre. Donc, euh, s'ouvrir hein, de manière générale, donc, c'est ce que je dirais. Il faut s'ouvrir au monde. Se cacher n'est pas la solution à mon mmh. avis.
0: Alors, il y a une question qui m'est... qui m'est venue et je me suis demandé si... Peut-être toi aussi, tu es passé par là ou quand tu décides finalement de relâcher la pression, est-ce que tu t'es retrouvé à te demander quel genre de gay tu vas être? Malheureusement, c'est le cas en Afrique où, où il faut appartenir soit au masculin, soit au féminin. Non. Tu as rarement quelqu'un qui va accepter l'un des deux camps qui va accepter que tu sois au milieu. J'ai vécu une grosse discrimination par rapport à cela parce que je ne me considérais pas forcément comme butch, je ne me considérais pas comme butch, je ne me considérais pas comme femme non plus donc j'étais au milieu et j'étais perdue parce que j'avais très peu de personnes qui étaient comme moi au milieu donc est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné <rire> Attends, ne pas, c'est sérieux. Je te promets que c'est sérieux. Et je, je me demande parce que autant tu parlais avec Bifon que vous, vous aimeriez avoir, tu aimerais avoir le point de vue d'une, d'une fille. Je me demande aussi si ça t'est arrivé de te demander, ok, est-ce que je serais entre guillemets hein, l'homme fort Est-ce que je serais poisson braisé comme ils disent souvent recto verso <rire>
1: Très, 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 bonne question. Et, et ça ouvre d'ailleurs un port de la conversation qu'on n'a pas eue. Mais c'est vrai que chez les gays aussi, comme chez, euh, chez les citoyennes, je dirais, il y a une catégorisation, comme ça dit, femme homme, tu vois, mm-hmm. et il faut en effet se mettre dans l'une ou l'autre case. Et j'ai le même problème, mais que je ne considère pas comme un problème, c'est que je, je suis au milieu. Alors j'ai toujours dit à quoi est-ce que ça, ça me sert
2: d'être un truc gay si je ne peux pas choisir ce que j'ai envie de faire ou si mmh. je peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire, mmh. tu vois Encore une fois de plus, ça reste un spectre et je crois que c'est comme ça que je, je vis beaucoup de choses. Je pense que le problème que j'ai souvent eu, c'est par rapport aux personnes de qui j'étais intéressé, tu vois mmh. Parfois, c'est... Bon, chez les, chez les gays, on dit actif-passif, tu vois mmh. Actif étant masculin et passif étant euh, pas féminin, mmh. mais enfin... Ouais. masculin. Je sais mmh. pas comment je vais dire ça. Donc est-ce que je suis passif parce que je suis actif Est-ce que si je rencontre un actif, je vais pouvoir être passif Est-ce que si je rencontre un passif, je vais pouvoir être actif Est-ce qu'il faut que je rencontre un versatile Parce que
1: les versatiles, c'est ceux qui, qui vivent leur vie. Est-ce que, je, est-ce que je, 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 je vais pouvoir m'assumer en tant que versatile Parce que c'est vraiment ce que je recherche. Donc oui, ça.. La question se pose, mais comme les rencontres gays sont pour la plupart euh, sexuelles. Ça se décide souvent très vite, tu vois. C'est vrai qu'en quelques questions, on a réglé l'affaire. Euh, mieux, on va se rencontrer ou non, on va pas se rencontrer du tout. Mmh. Du coup, je pense que je ne développe pas beaucoup là-dessus. Maintenant, si je cherche à, m- à être dans une relation, ou, si je, ou comme je suis d'ailleurs dans une relation et que j'essaie de, de comprendre comment ça va fonctionner, je veux forcément aller vers quelqu'un qui a la même ouverture d'esprit, qui est aussi au même endroit du spectre que moi, mmh. ça comme ça.
2: La même et flexibilité. Avec qui ça va être
1: facile, voilà. Oui. Mais les mêmes... Euh, enfin, il y a, y, a, y a une sorte de... Je ne sais pas racisme envers <rire> ceux qui sont passifs, parce que voilà, ils sont parfois éliminés ou on leur attribue des... Euh, des caractères féminins, ce genre de choses. Là. Porte-drapeau. Je ne sais pas pourquoi, puisque de toute façon, on est dans le même sac. <rire> donc, <rire> j'ai j'ai, j'ai souvent un peu de mal avec ça, mais bon, les gens ne sont pas moi et je ne suis pas les gens. Bon, voilà.
0: mmh, d'accord, donc ce n'est pas seulement... Ce n'est pas propre à moi, c'est propre à presque, à presque tout.
1: <rire> oui, je, je pense que... Euh, alors, il y, y a ceux qui le savent, et c'était d'ailleurs ta question, est-ce que, est-ce que j'ai su quel type de gay de je serais, je ne me suis jamais posé la question parce que j'ai toujours considéré que j'étais les deux. Tu
2: vois. Mmh.
1: Non, je fais ce que je veux, en fait. <rire> et, mais il y a d'autres qui le savent, qui disent voilà je suis plus attiré par ça ou je suis beaucoup moins attiré par ça et donc euh, il fonctionne comme ça. Maintenant, le fait de se faire euh, reprocher, le fait de ne pas choisir, je trouve ça grotesque. Bon, je n'ai que mon point de vue.
0: Je pense que si beaucoup se laissaient vivre, se laissaient aller, il y aurait beaucoup plus de versatiles que, de, que d'actifs ou de passifs. Mais malheureusement, euh, les sociétés dans lesquelles on a grandi voudraient qu'on ait eu que ces deux représentations-là. Soit tu es l'homme, soit tu es la femme. Il y avait pas, ce ne sont pas des dynamiques qu'on, qu'on rencontre dans nos sociétés.
1: Enfin, oui. pour moi, c'est ce que je me dis. C'est pleinement ça. Et On en parle d'ailleurs avec les femmes Je lui disais que c'est vrai qu'on a la représentation homme-femme, mais si on regarde bien notre entourage, on va se
2: rendre compte que dans ces couples hommes-femmes, on a parfois des femmes qui sont dominatrices de gaming ou qui sont
1: plus... Euh qui ont l'air d'avoir plus de pouvoir dans leur couple que les, les, marais, qu'elles, les marais qu'elles ont épousées, mmh. tout comme tu as des couples où ça a l'air de s'équilibrer ou tu as des où l'homme est beaucoup plus dominant et tout ça. Donc finalement il y a le même, euh, ça revient toujours. Il n'y a pas un prototype parfait que tout le monde euh, reproduit. Donc la manière la plus lâche entre guillemets, j'utilise je, je, je lâche parce que je pense que la personne qui dit ça ou qui pense comme ça ne fait pas l'effort de réflexion sur est-ce que c'est véritablement et uniquement comme ça que ça doit être. Mmh. La, 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 la façon de dire, voilà, homme-femme, donc euh, on attribue des, des comportements et puis passe temps.
0: D'accord. Ah, merci, merci d'avoir répondu. Merci d'avoir pris ce détour avec moi. C'était, c'était vraiment intéressant. Alors, tu disais être en couple. Est-ce que les enfants, vous, vous avez pensé aux enfants Est-ce que ça se fera Et aussi... Au mariage, est-ce que vous avez pensé au mariage, est-ce que vous avez pensé aux enfants
1: On va souvent discuter, tous les deux, bien avoir les enfants. On a même déjà plus ou moins rigolé sur qui sera quel type de parent. C'est, c'est très mignon d'avoir ce genre de conversation-là, c'est, c'est incroyablement mignon. Mmh. Euh, le contexte dans lequel on vit fait que si on doit adopter ou si on doit dans ce sens-là, ça ne sera certainement pas ici. Il faudra trouver comment sortir, finalement, de ce continent ou aller vers des, des endroits où c'est un peu plus accepté et où on peut se permettre de le faire. Mmh. Euh, et, ça, et c'est la même chose pour le mariage. Le mariage, par contre, j'ai... Pff, le mariage gay ne m'attire pas. Pas parce que j'ai un problème avec le mariage gay, mais parce que je vois le mariage comme un truc que les étrangers.
2: Et ça fait que si tu m'invites à ton mariage, je vais venir, hein, je vais être content, machin et tout. Mais je, je, je ne visualise pas un mariage pour moi. Même si je pense que des déclarations d'amour ou ce genre de choses qui peuvent être
1: hors mariage sont tout aussi belles, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à la mairie, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je considère le mariage, si tu veux, comme un contrat social pour pouvoir avoir des bénéfices, payer moins d'impôts, euh, voilà, avoir plus d'argent, ce genre de choses. Mmh. Mais pas comme... Euh, Pas comme un acte symbolique qui prouverait mon amour à quelqu'un. Je trouve ça un peu bateau.
0: D'accord. Donc, si le choix t'est donné, tu ne te marierais pas.
1: Ouah, la question. <rire> Alors si je me marie, si je me marie, ce hein, sera pour la cérémonie. Tu vois, c'est pas, c'est pas pour le concept même du mariage. C'est juste pour faire une fête où je serai bien habillé, on sera bien habillé, on va danser, on va manger, on va rigoler. Voilà, tu vois, bah, c'est ça en fait le mariage pour moi. Mm. Mais le mariage comme étant un acte qui me lie à quelqu'un pour la vie,
2: machin et tout, je n'en ai pas besoin parce que. De toute façon, le mariage n'empêche pas le divorce. Donc rien
1: dans le mariage ne m'empêchera de sortir de ce mariage. Tout comme rien dans la situation que je vis actuellement n'empêche de vivre jusqu'à la fin de mes jours avec cette personne. C'est, c'est, c'est vraiment à ce niveau-là.
0: J'aime beaucoup ta philosophie de vie. C'est-à-dire que on sent un travail sur soi qui a été euh, très approfondi et dont les résultats sont que euh, c'est magique en fait. C'est très beau. C'est très beau tout ce que tu dis. C'est très, très beau.
1: Merci de dire ça comme ça. C'est un peu plaisir. Je remercier euh, Jérôme de 11 ans, de 12 ans, qui pleurent et tout ça. Peut-être qu'il en a besoin.
0: On a tous besoin d'aller consoler ces, ces, ces enfants qu'on était. On a tous besoin de ça. Alors, les, les, les prochaines, je sais pas je sais pas si ça s'applique à toi parce que ta philosophie de vie est... Est tellement très clair. Elle est
1: très... bizarre.
0: <rire> non, elle ne souffre d'aucun embroglio. Vraiment, c'est, c'est clair comme l'eau de roche, comme on dit souvent. Mais est-ce que, pour ceux qui s'interrogeraient à la maison, tu vois, pour le, le jeune mm-hmm. Jérôme qui se cherche encore, qui n'a peut-être pas encore développé cette philosophie ferme de la vie, est-ce que tu lui dirais qu'il peut être gay? Et toujours croire en Dieu
1: Alors, euh, c'est une question que j'aime aussi beaucoup. Parce que je disais au début que je suis issu d'une famille très religieuse et tout ça. Mm-hmm. Très religieuse et pratiquante et tout ce que tu veux. Et que avec le temps, je suis devenu... Nu, nu, pratiquant ne serait même pas le terme. C'est-à-dire que je crois fermement en Dieu. C'est-à-dire il n'y a pas des jours où je me dis « Dieu n'existe pas mm-hmm. ». Vraiment, tout ce que je fais ou... Euh, les prières que je fais le matin ou que je fais le soir ou que je fais même dans la journée, voilà, je les adresse à Dieu parce que j'ai la conviction qu'il y a un Dieu qui existe et que voilà, qui m'entend. La preuve c'est que j'ai ce que je veux. Donc voilà, ça ne vient, <rire> vient pas de n'importe qui. Donc il y a ça, mais à côté de ça, il y a l'église qui rassemble un, un, un ensemble de personnes qui n'ont pas la même vision et qui ne comprennent même pas pour moi ce que c'est que le, le la religion. On ne peut pas être en train de dire qu'une religion est amour et se retrouver en train de haïr des anges. Ça c'est quelque chose que je ne conçois pas. J'ai souvent à l'église parce que c'était une habitude que j'ai, que j'avais depuis l'enfance. Mais, à chaque fois que je suis allé à l'église récemment, je me suis retrouvé avec des pasteurs qui prêchaient contre l'homosexualité ou contre les défiances du monde et tout, et patati et patata. Et j'ai regretté, en fait, parce que je me suis dit, J'aurais préféré que l'Église dise, ou bien que les pasteurs disent que Dieu est contre, ou bien Dieu n'admet pas l'homosexualité, ou c'est dans la Bible, donc forcément il faut le dire, mais Dieu est amour, tu vois. et donc pour cette raison-là, quel que soit ce que tu vis, ou quel que soit ce que tu es, il faut que tu saches que Dieu t'aime, et c'est le plus important. Et il t'aime parce que voilà c'est lui ton créateur, il veut, il, veut, il veut tout ce qu'il y a de bien pour toi. Je veux dire, pour moi, la religion, l'église, c'est un peu comme des couches de vie, tu vois. C'est-à-dire qu'on y va pour trouver la paix, on y va pour trouver l'amour, on y va pour trouver une communauté de personnes qui nous élèvent. Mais l'église aujourd'hui, c'est, c'est, c'est totalement l'inverse. C'est la raison pour laquelle je ne vais plus à l'église.
2: Mmh.
1: Maintenant, euh, ça ne m'empêche pas de croire en Dieu... Ça ne m'empêche pas de remettre en cause euh, euh, ce que les hommes ont écrit dans la Bible. Ça ne m'empêche pas d'utiliser mon cerveau, tout simplement.
2: Donc, si tu demandais un conseil. Si, si j'avais un conseil à donner, je pense qu'on peut être gay et croire en Dieu. Je pense qu'on peut être gay et être très actif à l'Église. Alors, il faudrait juste qu'on
1: se... Pas qu'on se donne des limites, mais qu'on sache pourquoi on va, Tu va. Mm. Parce que tu n'es pas... On n'est pas dupe. On sait bien qu'il y a des homophobes à l'église, mais est-ce que tu vas pour euh, vivre l'homophobie ou est-ce que tu vas Je veux dire, il faut savoir pourquoi tu vas à l'église tout simplement. Mmh. Et te concentrer là-dessus. Si tu vas parce que la communauté te donne la joie, tu vois, parfois tu vas à l'église, on chante des cantiques et tout ça et ça te met dans un état euh, de joie et de paix. Bah va à l'église pour ça et oublie le reste, tu vois. Mmh. Moi, ce serait ça.
0: D'accord. Alors, je crois que ça, ça, c'est la dernière. Je suis en train de me demander si je veux te la poser maintenant ou après ton portrait chinois. Tu es originaire d'un pays, mais tu résides dans un autre. Quel serait ton vœu ou ton souhait pour la communauté LGBT de ces deux pays-là? OK. Mon mon vœu le plus cher, je pense, serait que cette communauté-là est le pouvoir économique. Parce que le monde aujourd'hui ne fonctionne qu'en fonction de ce pouvoir-là.
1: Et je pense que si, de plus en plus, on a des figures, quelles soient politiques ou euh, publiques, qui sont gays et qui ont réussi, ça donnera plus de force aux autres gays qui se cachent de, voilà de se dire... Je peux y arriver, je peux réussir, c'est pas parce que je suis quelque chose à rater. Et ça éduquera aussi les autres. Sont là, ah oui, mais c'est pas parce qu'il est gay qu'il est con, ou c'est pas parce qu'il est gay qu'il peut pas faire ça. Mm. Et je parle de pouvoir la parce que tous les autres pouvoirs, honnêtement, en fait, on a essayé, ça ne donne pas. <rire> il, faut... il faut aller, il faut, aller, euh... il faut aller là où les gens comprennent. Et je pense que ce serait ça. Je pense que les gens vont arrêter un peu de Donner autant d'importance à la sexualité ou aux orientations sexuelles et mmh. se concentrer sur le fait que, en fait, quel que soit ce que tu es ou quelle que soit la personne que tu aimes, tu
0: peux réussir, tu peux arriver là où tu veux aller, tout simplement. Ton orientation sexuelle ne te définit pas, en fait
1: Totalement. Je ne comprends même pas pourquoi c'est un débat. <rire> est-ce qu'on marche avec nos, nos appareils génitaux en euh, carte d'identité Non. Mmh. Pourquoi est-ce que. Euh, je, je, comme je dis je ne comprends pas mais bon <rire> <rire> je suis comme ça il y a plein de choses que je ne comprends pas
0: alors euh, ma partie préférée et je suis très 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 mais vraiment j'ai hâte de savoir ce que tu, tu m'as réservé comme réponse parce que ça me, permet de, ça me permet d'étendre ma culture, étendre ma culture, étendre mon univers. Et c'est le portrait chinois, le portrait chinois gay. How gay are you? Tu, je te pose une série de questions. Tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, mais que ce soit vraiment la première chose. Alors, un héros ou une héroïne queer? Mmh.
1: C'est une bonne question. Alors, rien ne me vient à l'esprit. D'accord. Oh, absolument, absolument rien ne me vient à l'esprit. Je pense que je n'en ai peut-être pas. Je n'y pense pas dans ce sens-là.
0: Et je te dirais que je ne suis pas surprise par rapport, à, par rapport aux, aux réponses que tu m'as données. C'est ça que je dis, ce sera, très intéressant à, ce sera très intéressant à suivre. Alors, un auteur ou une auteure, pas besoin que ce dernier ou cette dernière soit queer.
1: Mmh. Telle même lequel je suis le plus en face serait euh, Chimamanda mmh. et je ne voudrais pas que ça soit un cliché hein c'est pas parce que voilà euh, elle est célèbre bla 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 mais c'est vraiment parce que quand, je, quand j'écoute ça je je je, 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 je
0: d'accord un plat ou un mets
1: alors mes amis voit rien de voilà ce que je veux dire ce sera un plat ce serait euh, achiqué poisson
0: achiqué poisson j'ai du mal à manger achiqué je comprends pas je préfère un loco mais.
1: J'ai encore en un de, de la loco. Pour que ça de débat. <rire>
0: <rire> un animal. Un chat. Une phobie. Les serpents. Oh, welcome to my world. Quelqu'un qui parle mon langage, je me suis pas possible. Pourquoi
1: <rire> Pourquoi les serpents Oui. Je, je me suis. Je, je, j'adore tes questions en passant. Je <rire> <Quelque>, euh... <rire> Je me suis souvent posé la question. Je me suis dit mais pourquoi j'aime pas les serpents Je ne sais pas. Je, je... Ça, ça peut être parce que j'ai regardé Anaconda trop jeune. Mais je crois que même quand je regardais Anaconda, je n'aimais déjà pas les serpents. Bon, en fait, j'aime pas les. J'aime pas le fait qu'il n'ait pas de jambes, et qu'il. En parler me donne des frissons, donc
2: en fait non, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout.
0: Ah non, t'inquiète, hein. on est sur la même longueur d'onde, mais on est à, on est à des années-lumière de cette, de cette heure. On est à des années-lumière, il
1: peut pas comprendre. Euh, un hobby. Mmh, rire. pense oh, que ça, c'est mon, c'est mon plus bel hobby, ça. C'est, c'est hors du commun mais ce serait ça.
0: Effectivement. C'est-à-dire que tu ris seul, ou tu fais rire des gens, ou ils te font rire.
1: Ah, j'adore. C'est, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
0: OK. Une
1: série queer ah, ben, je suis très oublié du coup, mais il y en a une là que j'aimais beaucoup, euh... ah, je ne le titre de cette série. C'est une série où il y avait, euh... je crois qu'il était quatre, c'était un groupe de quatre amis. Et quatre amis, vraiment, euh, chacun, des, euh, chacun des
2: amis avait une... été une sorte de caricature en fait euh, gay. Mmh. Wow, il y avait le, le, le passif
1: efféminé, il y avait l'actif frivole qui, qui, qui bouge avec tout le monde, euh, il y avait euh, euh, le, dans le qui n'arrive pas à se mettre en couple.
0: Queer as Folk
1: Non, 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 ce n'est pas, celle, pas celle-là. D'accord. Bon, mais je vais, je vais retrouver le titre.
0: Dès que ça te revient, bah, écoute, tu me la donnes on off et je la rajoute aux notes de l'émission. Ça marche. Et un film queer
1: il oh, y en a plusieurs, mais il y en a un que j'ai aimé et dont je dis aussi le titre. Mais je peux, je peux dire de quoi ça parle. Ouais, ça raconte racontait l'histoire d'un, d'un garçon qui vivait avec sa soeur et son, son neveu et qui est tombé amoureux du frère de son meilleur ami. Alors son meilleur ami est allé en vacances dans un hôpital dans un état des états unis et puis il a commencé à discuter avec le frère de l'ami en question. Ils sont tombés amoureux. Une très belle histoire d'amour, en fait. Ça, je n'ai plus j'ai regardé une dizaine de fois, je crois. Et d'ailleurs, je pense que si je retrouve son titre, je vais le regarder encore. Et bien sûr, je t'enverrai, je t'enverrai les titres. Je, je, je le titre. Je vais cherchais. Je comprends pas pourquoi j'oublie les titres. Mais bon, c'est normal, Je j'oublie vraiment beaucoup de choses.
0: Ce n'est pas grave. Tant qu'on peut rattraper dans les notes de l'émission, c'est le plus important. Alors, Jérôme, j'aimerais te dire mais, infiniment merci. Merci pour la confiance d'avoir accepté de te dévoiler avant que je te connaisse. Merci pour le temps pris. Merci pour la sincérité de tes réponses et leur profondeur également. Ta philosophie de vie est juste incroyable. Et je vais réécouter l'interview, prendre des notes pour moi-même parce que voilà... On apprend tous les jours. On grandit On tous les arrête jours.
1: Arrête de, de de faire tout ça. Je vais, je vais commencer à me prendre la tête en pensant que j'ai réussi, alors que ce n'est pas le cas. Bon, euh, sans, sans tout plus, je pense que euh, j'apprécie énormément, et j'ai d'ailleurs apprécié énormément la, la conversation. Je trouve qu'il y a, il y, a quelque chose, il y a quelque chose de très beau dans tes questions. Je pense que je l'ai dit depuis le début, mais j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé tes questions. Et je pense que ça facilite en fait, l'ouverture aussi. Parce que si, il faut le dire, on ne se connaît pas plus que ça. Donc, euh, j'ai passé un bon moment où je passe un bon moment. Et voilà, je suis reconnaissant aussi.
0: Merci, merci énormément. Alors, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée Oui
1: D'accord. Bien sûr Est-ce que tu es en compte Est-ce que tu es heureux en compte Attends C'est mon sujet de prédilection. Tu ne m'as pas posé la question <rire>
0: Alors, je te la pose. Est-ce que tu es heureux en couple
1: Voilà. Maintenant, je peux répondre. Euh... Écoute, hein,
0: tous mes amis gays, ce n'est pas un cliché, hein, mais vous êtes tous pareils. C'est-à-dire vraiment amoureux. Quand je dis amoureux, c'est amoureux de l'amour. C'est... Voilà, ça, c'est avec tellement de poésie et c'est tellement beau. Je prends énormément de plaisir
1: chaque fois. Euh...
0: À vous <rire> écouter parler de vos vies, voilà. Donc, est-ce que tu es heureux
1: Oui, je suis, euh, je suis très heureux, en fait. Et, et, et je tiens à le dire parce que euh, on vit dans un monde où il vaut mieux dire qu'on est malheureux qu'heureux. Mais je suis très heureux en couple. Ça fait bientôt quatre ans que je suis dans ce couple-là. Waouh On a des hauts et des bas, évidemment. Mais je pense qu'il y a une base... Euh, qu'on a construite, qu'on s'est rencontrés. Et c'est cette base qui nous permet de traverser toutes les étapes de ce couple-là. Et donc je suis vraiment content parce que ça change la vie. Ça, ça met beaucoup de choses en perspective. Et ça permet aussi d'être normal finalement parce que voilà, je, 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 j'habite, je vis d'ailleurs avec, avec mon partenaire. Et, il n'y a rien de plus beau que de rentrer chez soi et d'avoir quelqu'un qui est là, qui parle, qui parle ou se disputer même, dormir avec quelqu'un qu'on aime et tout ça. Je sais que dans le monde gay, c'est très rare parce que, bah, écoute, tout le monde aime le sexe, mais ceux qui sont fleurs bleues, et qui pensent que ça vaut le coup, je pense qu'il faut le faire. Ça ne signifie pas que je ne serai pas blessé ou que je ne vais pas avoir euh, des peines de cœur, mais pour moi ça, vaut, ça vaut, euh, vaut le détour. Comment vous vous êtes rencontrés On s'est rencontré par un soir de, de mai. <rire> <rire> je venais d'arriver dans la ville dans laquelle je, je vis actuellement d'ailleurs et euh, je voulais rencontrer des gens parce que je ne connaissais plus personne. Donc je suis allé sur l'application et je me suis mis à discuter avec cette personne-là, mm. une personne qui était beaucoup plus jeune. Et habituellement, c'est euh, Non, je ne veux pas discuter avec des gens plus jeunes, alors leur... tout ça. Mais on a discuté un peu et puis on a décidé de se rencontrer pour discuter, tu vois. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, il est venu là où j'étais. Je, je suis pas tombé amoureux du premier coup, disons. J'ai beaucoup mais ce que j'ai vu la première fois. Mm. Donc on a pas posé longtemps. On m'a rencontré mon père de tout et de rien. Et puis après, il est rentré. Et le lendemain, il ne m'a pas fait signe. Et je me suis dit, waouh, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de connerie là Comment ça se fait que, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, tu fais le beau, tu es vraiment au maximum de, de ton swag et tout ça. Et le lendemain, la personne ne te fait pas signe. C'est que peut-être que la personne n'est pas intéressée ou que, pff, bah, elle s'en fout, tu vois. Elle n'a mm-hmm. pas fait que le même moment que toi était grippé, donc les perdu beaucoup de conséquences les vues. Et donc le lendemain, je lui dis mais comment tu fais que tu rencontres quelqu'un qui est malade et tu sais pas de savoir si la personne va bien le lendemain Ça l'a abusé. Et, et à partir de là, on a recommencé à discuter. Et puis je lui ai dit, écoute, il faut que tu viennes prendre soin de moi. Et donc, euh, <rire> il est revenu. Et on
2: a repassé notre soirée à discuter. Et à... Bref, je, je... en fait, on a, on a eu un moment cliqué. Mm-hmm.
1: Et moi, euh, voilà, la deuxième soirée était aussi intéressante que la première. La deuxième soirée, on s'est embrassé finalement. Mm. C'est, de là que, c'est de là que tout est parti. Euh, et on a, on a vécu vraiment ce qu'on appelait tous les deux, d'ailleurs, un moment de passion, parce que c'était vraiment très passionnel, et très passionnel euh, pendant quelques mois, quelques semaines, il faut que je corrige ça. <rire> et après, on a rompu de manière très violente. Okay. Parce que euh, il n'était pas prêt, il trouvé que ça allait trop vite, pas petit, pas de bas. Donc j'ai eu quelques mois de goumins intenses, goumins peine de cœur, très mmh, mmh. intense Il ne voit rien, on se connaît. <rire> euh, et puis au moment où j'essayais de l'oublier, il est revenu en s'excusant et en disant qu'il a compris ce qu'il n'avait pas compris et qu'il est bon à On se remette ensemble et on s'est remis ensemble. Voilà
0: l'histoire de ma vie. La mort, l'histoire de la mort de ta vie, voilà. On se comprend. Alors, comme j'ai dit, hein, tu as ouvert la porte. Vraiment, laisse-moi m'installer. Je m'installe encore pour une autre question. Les dynamiques relationnelles sont différentes quand on sort de l'Afrique. Est-ce que vous avez eu une conversation comme quoi on se met en couple ou c'était, donc comme, ou c'était un accord tacite, c'est-à-dire que les choses se sont passées et puis voilà, on s'est retrouvés à,
2: à être ensemble.
1: Non, c'est c'était, un euh, c'était une décision, vous réfléchissez, voulu. Mmh. Ce n'est pas arrivé par euh, par le fait de la, de la vie ou de ce qu'on vivait. c'est vraiment mmh. arrivé parce qu'on voulait être en complet. D'ailleurs, je suis content d'avoir été un peu plus explicite dans la première partie de ma réponse, parce que quand il est revenu, justement, c'est, c'est, c'est vraiment ce que j'ai demandé. Je lui dit, je n'ai pas envie de jouer. Je n'ai pas, mmh. pas envie de m'amuser, j'ai toujours envie d'être sérieux
2: avec toi mmh. et je voudrais que tu sois sérieux avec moi aussi. Donc si tu reviens, on va faire les choses
1: bien. Tu vois et 31, 1er 1er janvier, 31 décembre.
0: <rire> oh, les fleurs bleues et les dates c'est, c'est tellement beau. C'est-à-dire que c'est tellement mignon.
1: Je suis jalouse. Je ne pas me faire culpabiliser du fait d'être fleur. Heureusement, heureusement, pas.
0: <rire> mais non, je ne souhaite en aucun cas que tu culpabilises. En aucun cas. mais ça, C'est tellement beau. Et je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui s'expriment avec oh, autant de, de joie de laisser aller. C'est-à-dire que le bonheur transparaît dans tes mots, si je peux le dire aussi.
1: Oui, um, j'espère vraiment que euh, mon partenaire n'écoutera pas ce podcast, parce qu'après, je pense qu'il va penser qu'il est le droit du monde et tout ça.
0: <rire> il faut le lui montrer, il faut le lui montrer, parce qu'on ne sait jamais de
1: quoi de m'en ex- fait. Je vais utiliser ex- pas partie-là.
0: Alors, euh, dans un pays musulman, vous vivez ensemble. Est-ce que ça vous est arrivé de, je ne vais pas dire de mes aventures, mais d'avoir un regard trop appuyé sur vous, et c- d'écouter des conversations. On va dire ça.
2: Personnellement, non. Mm-hmm.
0: Peut-être que les gens en parlent, mais bon, je l'ai dit, je n'y prête pas vraiment attention.
1: Donc, euh, non. Mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on donne l'impression d'être euh, tous les deux. De la même famille, tu vois, mmh. ça peut être mon frère, ou, euh, euh, ça peut être mon cousin, quelque chose comme ça. Mmh. Et on n'a pas non plus, je, je vais le dire directement, on va dire qu'aucun de nous tenait efféminé, tu vois, parce que parfois, le fait d'avoir un des deux qui est très efféminé, qui, qui met la puce à l'oreille aux gens en disant, mais mmh. celui-là, est-ce que finalement les deux ne sont pas, et tout ça. Donc, mmh. je dirais que c'est la chance qu'on a, je l'appellerais ça une chance. Mais, pour moi, personnellement, et ça c'est mon avis, je pense que c'est aussi parce que je, ne, je n'en fais pas le cas, tu vois. C'est-à-dire que je ne, je ne fais pas comme si je, je cache quelque chose. Je suis juste je suis là chez moi avec quelqu'un et puis voilà. Euh, ça ne regarde que moi, finalement.
0: Mais si quelqu'un te posait la question, tu répondrais euh, directement, quoi.
1: Si quelqu'un ose <rire> me poser cette question, je pense que je ne vais pas lui répondre, je vais plutôt l'insulter. Euh, <rire> pour la simple bonne raison que. Ah, mais... <rire> Why do you care? Tu vois, mais si c'est un ami qui me, qui me pose la question, pas vraiment mon ami, je le tais, tous les amis que j'ai, pour la majorité du moins, savent. Tu vois, et s'ils me pose la question, je répondrai. Pas un random guy dans la rue qui va me demander pourquoi je suis avec un homme.
0: <rire> D'accord, ok. Bah, Tout ce que je vais vous souhaiter, c'est de, de continuer euh, de rester ensemble hein, et de continuer à. À résoudre les problèmes parce qu'il m'a fallu attendre quoi, presque 15 ans pour rencontrer un couple de lesbiennes noires qui vivait une relation saine de plus de 10 années. Je veux dire, relation saine, je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup de lesbiennes qui sont en couple, mais il y a très peu qui ont des relations saines et ça, c'est, ça, c'est un tout autre débat. Donc, euh, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, d'être l'exemple que beaucoup vont suivre et vont se rapprocher pour essayer d'imiter. Voilà. C'est tout. C'était très beau. Merci de l'avoir dit. <rire> d'avoir dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
1: Non, d'avoir dit ce que tu viens de dire, parce que je, je, je pense que c'est même pour ça que je l'ai raconté aussi. Il faut, je pense qu'il faut y croire et, et le vivre.
0: Non, c'est important, c'est important. Maintenant, après, est-ce que les conditions, le climat social dans lequel on vit nous permet de vivre? Mmh, ça, c'est une autre discussion. Mais... Pour aujourd'hui, bah écoute, j'ai fini tout ce que j'avais à dire pour cette première rencontre, mais je vais te laisser le mot de la fin et on se reparle en off. Donc, attends
1: le micro. Non, non, alors merci, merci vraiment, merci beaucoup de, de, de m'avoir invité sur le podcast. J'ai passé un très bon moment. Euh, je n'ai pas la prétention de, d'espérer même que ce que j'ai dit va faire du sens dans les esprits des uns et des autres, mais si ça en fait, tant mieux. Sinon, je suis content de recevoir aussi des feedbacks, de savoir ce que les gens en ont pensé. Et puis, euh, bah, bonjour à ton podcast. Je suis d'ailleurs surpris que tu ne m'aies toujours pas oh, envoyé le lien de ce podcast-là. Bon, le souci, c'est moi, je ne me rappelle pas. Et euh, bah, voilà. Euh, merci encore et à la prochaine. Bon.
0: C'était tout pour cet épisode de Queer Afro, le podcast. Merci de nous avoir écoutés. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback ou vos questions via notre compte Twitter @queer_afro ou à l'adresse email podcast.queerafro.com. D'ici là, sortez couverts et à bientôt. À la prochaine.